0: Willkommen zu einer neuen Folge. Ähm, letzte Woche hatten wir einen, einen Gast von mir oder für mich, der mein Thema richtig ähm, ausgefräst hat und alles mir erzählt hat, was mich interessiert. Und diese Woche haben wir einen in der Branche von Tom, also dem anderen Tom. Und ähm, das ist nämlich so ein bisschen die Festivalbranche, die jetzt gerade auch sehr hart von Corona betroffen ist. Und ähm, ja, stell mal vor, wie wir hier heute vor uns sitzen haben. Wir sitzen
1: hier mit dem Mike, mit dem Mike Böse. Ähm, Veranstaltungskaufmann, Eventmanager, äh, Booker in Oldenburg und vielleicht kennt ihr den Mike ähm, von den ganzen Holy Parties, Club Bizarre, diverse Veranstaltungen in Oldenburg und den lieben Herrn Jan Meiners. Schönen guten Tag, schön, dass ihr da seid. Oh ich freue mich sehr. Ja, Jan
0: Meiners, noch ganz kurz zu ihm, ähm, ist DJ, ähm, Unternehmer, ähm, Festivalveranstalter Tabularasa Oldenburg, äh, ja, Tabula Oldenburg heißt das so. genau. Äh, letztes Jahr zum ersten Mal stattgefunden mit 20.000 Personen und ähm, ja auch ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Und deswegen haben wir sie heute eingeladen, damit sie uns ein bisschen über deren ja, Werdegang erzählen können und ja, wie die mit der heutigen Situation so umgehen. Das ist
2: so eine gute Ausbildung, mal ausgemacht, ne? Ja,
0: <lacht> Ja, dann können wir anfangen. Wo habt ihr euch das erste Mal getroffen? Woher kennt ihr? Ihr beiden kennt euch nämlich auch schon. Wir kennen uns tatsächlich schon 18 Jahre
3: oder so ungefähr, oder? In du bist mein Gehirn, also wenn du 18 ja. warst, glaube ich. Äh, es war, ja, 18, 2002, äh, kennengelernt in Twister Dance in Sande. <lacht> Mike war damals schon äh, heftig im Geschäft und zwar mit seinen Black Paradise Partys. Das waren tatsächlich so die größten und angesagtesten äh, Black Music Partys zu der Zeit. Über 100 Events, äh, ja, innerhalb kürzester Zeit in sämtlichen Großraumdiskotheken, angesagten Clubs und überall hat Mike aus dem Boden gestampft damals. Und ich äh, war tatsächlich noch äh, privat unterwegs den Abend. Genau, ähm, ja, nicht und als DJ? Gesagt, nee, nicht als DJ, nicht in der Veranstaltungsbranche. Habe mal ein paar kleine Privatpartys geschmissen. Ähm, ja, hatte Bock auf einen Job. So, Mike war da am Start. Ähm, ja, und äh, mich hat das eh schon immer voll fasziniert. Ähm, ich kannte die meisten Leute halt vom Privaten weggehen, habe Mike den Abend kennengelernt, habe ihn ganz stumpf gefragt, ähm, ob ich bei ihm arbeiten kann. Ähm, ich habe natürlich sofort sein Potenzial erkannt. Was? Genau, vorher zugesagt, ohne große großes Vorstellungsgespräch. <lacht> Und dann hatte ich auch schon den direkten Einstieg in die Karrierewelt als Flyer-Verteiler.
0: Als Flyer-Verteiler. Es ist diese
3: Geschichte mit dem Tellerwäscher bis zum
2: Millionär,
1: die hat Jan jetzt perfekt nachgemacht. Das klingt fast wie bei uns, Mike. Ja, ganz.
0: Und mein erster Job war so bei Tellerwäscher <lacht> in Böhmer steht der Krug. Ja, <lacht> ja das ist ja, geiler Spargel. Ja,
3: geiler Spargel, genau. So fängt alles an. Ja, ja so fängt Aber alles an. Aber war damals auch als 11, nicht, gell? Das nee,
2: 16 war Ja, ich. ist
3: ich. Ja <lacht> äh, äh, die Partys waren ab 18 im Twister. Ich äh, war halt so ein bisschen größer gewachsen, kam dann irgendwie rein und hatte tatsächlich dann auch direkt einen Job.
0: Aber war dann deine Intention, damals schon veranstalter zu werden? Oder was wolltest du damals werden, als du... Ihn das erste Mal getroffen hast. Was war dein? Was war genau das? Also tatsächlich
3: bin ich ziemlich äh, open-minded da reingegangen. Ja. Also, an der Cola kannst du nicht gelegen haben. Ich habe so schlecht bezahlt. Ja, tatsächlich. <lacht> äh, damals gab es ja noch keinen Mindestlohn. Nee. Und das <lacht> hat Mike tatsächlich auch komplett ausgenutzt. <lacht> ich durfte mit
1: 16 auf die
3: Partys gehen? Ich durfte mit 16 auf die Partys. Ich habe neben der Schule einfach ein bisschen Geld verdient. Ähm, war bei Mike damals angemeldet, habe ein bisschen Kohle verdient. Alles war prima, ähm, in die spätere Richtung. Eigentlich wollte ich ursprünglich mal Architekt werden, ah, ähm, ist ja. dann aber ja, leicht abgedriftet, der <lacht> Berufswunsch. Leicht? Du bist ja Eventarchitekt jetzt, das ist doch alles... Genau, so also, auf Bühne mache ich mal sowas, aber tatsächlich äh, jetzt eher äh, privat anstatt geschäftlich und ähm, ja, dann ist es einfach so gekommen. und. Äh, Später bin ich dann halt als Praktikant irgendwann mal, als ich ein Schulpraktikum machen sollte, habe ich Mike natürlich auch direkt gefragt, weil ich eh äh, in der sehr kleinen und jungen Firma war. Ähm, die bestand damals tatsächlich eigentlich nur aus äh, zwei PCs. Äh, unser Kumpel Carsten saß gegenüber, dann war Mike im Büro. Mike hat eigentlich so die Arbeit gemacht und wir waren da. Ja. Und, ähm, er hat ja, sich relativ schnell hochgeschlafen. Ich habe mich relativ gesagt. schnell hochgeschlafen. Äh, wir haben immer mega viel Spaß gehabt. Das war eigentlich das Wichtigste damals. Äh, reich geworden, ist davon äh, keiner, weder Mike noch wir. Äh, das war auf jeden Fall sehr viel... Noch nicht mal das Finanzamt. Noch nicht mal das Finanzamt, <lacht> weil weil wir haben nicht üblich. Keine starke Zeit. Äh, genau. <lacht> Aber tatsächlich, es war einfach äh, sehr viel positiver Spirit damals, äh, sehr viel Optimismus. Und der hat uns damals getrieben, und das ist eigentlich auch einer der Hauptmotoren, warum wir das heute noch machen. Ähm, hätten wir jetzt Geld verdienen wollen auf Zwang und in Masse, dann wären wir in irgendeine andere Branche reingegangen, äh, aber tatsächlich, man muss sehr, sehr viel Optimismus mitbringen, und Leidenschaft, Optimismus, ja. genau, äh, musikalisches Verständnis, äh, man muss mit Menschen umgehen können und dann kann man in die Veranstaltungsbranche. Und ähm, ja, auch wenn es jetzt gerade harte Zeiten sind, aber es macht immer noch äh, jede Menge Spaß. Ähm, und ja, wir tauschen uns immer noch regelmäßig aus, arbeiten zusammen. Und, ja, ja heute seid ihr ja...
0: So ein bisschen Konkurrenten, aber halt immer noch Freunde. Und jetzt sitzen wir hier an meinen Tisch, gerade in so einer Zeit, finde ich das echt äh, eine coole Sache auf jeden Fall. Glaub, wir waren das ja auch mal und haben gemerkt, dass es zusammen, ich glaube, für beide Seiten
2: einfach cooler ist. Und wir da auch alt genug sind äh, und wir auch auf Augenhöhe sind, warum sollen wir dann uns da das Leben schwer machen? Wir ja. haben ja eine geile Vergangenheit hinter uns. Und warum soll man wegen zwei, drei
3: Jahre das jetzt alles wieder wegwerfen, was wir uns da aufgebaut haben? Also ja. Ja, genau. Wir hatten mal so, so unsere spätpubertäre genau. äh, äh, Auseinanderlegungszeit. Das hat auch einige ja. Momente gedauert. Ja. Raue Haare mehr, Haar, raue Haare, mehr <lacht> gehabt, beide. Aber am Ende haben wir uns tatsächlich auch gerade, ja, weil wir einfach viele Themengebiete haben, die sich wirklich gut kombinieren lassen und, und zusammen geht das wirklich einfacher, besser. Und deswegen mittlerweile wir ja, uns wieder zum Schnitzel an und alles läuft.
1: Ähm, wie unterstützt man sich denn als Veranstalter gegenseitig in so einer Zeit vor allem auch? Also ich weiß, ihr macht, habt ihr schon mal eine Party zusammengeschmissen oder wie läuft das dann genau? Also wie kann man sich das vorstellen, dass ihr gegeneinander das supportet? Ja, zum Beispiel war das der Fall auf dem Stadtfest
3: Oldenburg. Da haben wir zusammen die Kurwegstraße, die, die Hausdestore Stadtfest äh, stage gemacht. Da haben wir uns super kombiniert. Bei Mai kam wirklich das, das äh, Logistische, äh, die Gastronomie, von uns die Technik die Mucke natürlich das und die Leute von Bremen oh, das Marketing von uns und Bremen Next natürlich im Nacken, wo wir unsere Radiosendung haben als Hausdestroyer und Was ähm, Nö. <lacht> Nur weil sie halt. Äh, das du damals sagen im Monat, 22 Uhr bis Mitternacht läuft, das weiß ja eigentlich jeder. Bezahlter Werbespot. Anzeige schneiden <lacht> hier rein, ach das sieht man nicht. Und ähm, ja, tatsächlich, und äh, andersrum ist natürlich auch so, äh, Mike ist äh, beim, beim Künstlerbooking, was Tabula Rasa jetzt das kommende angeht, äh, streckt Mike auch die Fühler mit aus, damit wir wirklich noch, ähm, ja, noch namhaftere Acts äh, kriegen. Und ähm, ja. man spricht ja. sich halt auch ab und man ja, berät sich gegenseitig, jeder hat ja auch ein riesen Netzwerk, hat das ja
2: bei Weitem jetzt auch äh, mindestens von mir und äh, da hat man immer wieder Schnittstellen, wo man sagt, da kennt der eine den anderen besser, dann hat man auch gegenseitige Meinungen, kann sich Ratschläge geben, also das ist schon, und vor allem kann man sich
1: absprechen, sodass alles nicht gegeneinander laufen kann Du machst, du machst Künstlerbooking, Mike, ne? Ja. Wie also läuft denn das ab? Wie, wie bucht man denn jetzt so einen Künstler? Ich würde jetzt gerne David gestern bei mir auf der Hausparty haben. Wie verfährt das denn? Rufst du die dann einfach an? Wenn oder? du danach
2: fragst, würde ich dir erstmal sagen, dass das eher schwierig wird. aber. <lacht> <lacht> Nein, also das wird natürlich nicht funktionieren. Obwohl Jan glaube ich, sogar fast die Handynummer hat. Oder hat oder keine Ahnung, auf jeden Fall mal engen Kontakt hat. Also wenn aber, ihr äh, David Getta haben wollt, ruft ihr uns an. Also wenn liegt, ihr eine halbe Million auf dem Tisch dann können wir beide sicherlich das so hinkriegen, dass David Getter vielleicht mal... Mehr Gerade aktuell
3: ist, glaube ich, der Preis niedriger.
2: Ja, vielleicht 50.000. <lacht> <lacht> Nein, aber im Endeffekt ist es halt so, dass die äh, Künstler ja über Jahre lang hat man ja wirklich so ein Netzwerk und Kontakt und man hat auch ein Image und Ruf und das weiß er ja genauso. Man äh, lernt einen Künstler nach dem anderen kennen und dann äh, ist das eigentlich relativ einfach. Da kennt man die Agenten, die Manager, die Booker und dann ist das in der jetzigen Phase ich mache es ja auch seit 20 Jahren ich hab dieses Jahr 20 jährige wollte es groß feiern das ist oder leicht verschoben worden schön dass es sich noch gibt
0: äh, ja doch mal gucken ob das so <lacht> Ende des Jahres ist nein aber ähm, das ist das ergibt sich dann aber mh. ja jetzt sind wir aber schon mal den 20jährigen und David Getter und den ganzen großen ja, Leuten wie jetzt nein alles gut ähm, jetzt haben wir ein bisschen von Jan gehört wie hat's bei dir damals angefangen also als du aus der Schule gekommen bist, was hast du dann gemacht? Also, ich konnte ja nichts mehr. Wolltest du schon immer
2: Booker werden? Nee, ich wollte eigentlich erstmal Journalist werden, ähm, aber da hatte ich irgendwie dann kurz bin ich von weggekommen, dann wollte ich Psychologie studieren, dafür hat mein Abi nicht gereicht. Dann habe ich angefangen, zu meinem 18. Geburtstag eine Party zu machen. Die hat, hat dann äh, eigentlich ganz gut geklappt, außer dass meine Freunde irgendwie das Lager aufgebrochen haben und dann musste ich irgendwie 500 Mark oder so damals zahlen, die ich natürlich nicht hatte als 18-Jähriger. Ich habe okay, dann mach einfach noch eine Party und holst das Geld wieder rein und dann habe ich da kann man ja Geld mitmachen und das ist ja ganz lustig, macht Spaß und dann kam eins zum anderen, dann habe ich eine Party nach anderen gemacht, habe dann bei Thorsten Cordes, den es ja auch noch gibt, der TC DJ TC Praktikum gemacht, also fing auch über so eine Schiene an, haben bei mir, habe ich bei Thorsten quasi meinen Lehrmeister da gehabt und der hat mich dann in das Netzwerk der Künstler gebracht und auf der Partyszene und habe da dann viel gelernt und Kontakte gemacht, bis ich das dann selber praktiziert habe. Aber es war eigentlich ein Zufall, also es war nichts geplant. Also eigentlich wollte ich entweder Psychologe werden, oder... Aus der Not, Not ich, heraus entstanden. Ja, also Psychologe, war ich zu so dumm anscheinend. <lacht> und, äh, und für Journalismus, das liebe ich ja immer noch und ich schreibe ja immer noch für mein Leben gerne und das merkt man jetzt ja auch. Während der Corona-Zeit habe ich auch so ein paar Blogs geschrieben und da habe ich so ein bisschen das wieder, ja. Übrigens sehr cool, also ich habe mir die alle durchgelesen und die waren immer... Das heißt schon, was ist,
0: du in deinem Alter daran auch irgendwie gefallen tun kannst. Das waren ja wirklich Insider-Geschichten von Leuten, die gar nicht... Aber genau solche Geschichten, von dem mega interessant so, was, was für Leute du damals schon getroffen hast und das was ähm, ja heute nicht mehr so genau hier im Gang hängen, die Atzen und was weiß ich. Die wollen ja. ja, aber was wir alles erlebt haben, Jan war da ja schon voll dabei, als wir angefangen haben, die
2: ganzen Amerikaner rüberzuholen oder sonst was. Jan kennt ja mehr Geschichten, ich habe ja, ja immer noch deine ganze Story, du mit äh, weil er weiß das einfach besser, was wir da für Quatsch erlebt haben. Aber ich habe ein paar ja geschrieben in meinem
3: Blog. aber Was war das Verrückteste, was ihr beiden zusammen erbrockt habt? Die Verrücktesten, es waren einfach unfassbar viele. Es waren auch viele hirnrissige Aktionen, die uns irgendwie fast Kopf und Kragen gekostet haben. Also wir hatten irgendwie mal eine Party, in Nörten-Hardenberg unter Göttingen, haben natürlich kein Hotel gebucht und Mike fand super geil, morgens noch wieder nach Hause zu fahren, sparen. Und damit wir Geld sparen. <lacht> Aber Nörten-Hardenberg war jetzt noch ein bisschen weit, dafür, dass wir erst irgendwie um halb sieben morgens aus dem Club gekommen sind. <lacht> ähm, Aber was, war jetzt eure Party? Oder? Ja, das war unsere eigene Party. Ja. Und äh, das war halt äh, jo, eher gewagt, sag ich mal, die Rückfahrt, ähm, dass wir dann irgendwo gepennt haben auf dem Rastplatz und uns den Arsch abgefroren. Also das sind so eher die Haben- Wir waren jung und brauchten das Geld. Dann gab es aber auch tatsächlich so die richtig unterhaltsamen äh, Tourneen. Ähm, einmal war ich äh, mit dem Agro-Sound-System, ähm, äh, Crazy Daisy. Zido. Mit Sido und äh, Harry und DJ Style Wars, ähm, äh, Crazy Daisy in Peine. Und ähm, der Abend war tatsächlich damals leider nicht so ganz gut besucht, vielleicht passte die Location irgendwie mit dem Künstler nicht zusammen, man weiß es auf jeden Fall nicht. Mike also, warst du dabei? nee Mike war den Abend nicht dabei, ich bin mit einem Kollegen von uns dahin gefahren damals und wir sollten auch vor Abend, an dem Abend noch abrechnen mit dem Clubbetreiber. Ähm, weil halt noch ein Teil der Gage, das macht man meistens so. <lacht> Deshalb war ich auch nicht dabei, da schicke ich dann immer meine, meine Leute hin. 50% der Gage waren damals von Sido halt schon bezahlt. 50% wurden am Abend in Bar halt abgerechnet gegen Rechnung, ganz normal. Das war damals so gang und Gebe. Weil man ja auch nie wusste, ob der Künstler wirklich kommt, ne? Genau, so. Und da hatten beide Seiten irgendwie so ein bisschen Risikoabpufferung. In dem Fall war es allerdings leider so, dass ich dann die Gage abrechnen gehen wollte. <lacht> Sido und seine Kollegen, super Kerle, echt ganz lieb, waren damals aber halt noch ein bisschen wilder als heute. Darum auch Agro Berlin. Agro Berlin, äh, das ähm, ja, hat wirklich dem Namen alle Ehre gemacht. Ich kam wieder vom Clubbesitzer, der Laden war halt noch nicht so richtig voll und ich wollte den Jungs sagen, okay, das mit der Gage dauert noch ein bisschen, wir schieben die Playtime ein bisschen nach hinten. Leider steckte zu dem Zeitpunkt Sido schon mit dem Fuß in einer, in einer Glaskühlschranktür und die fanden geil halt den Backstage-Raum umzumöblieren und dekorieren. Kreative Jungs halt. Ne? Kreative Jungs, definitiv. Das <lacht> hat noch echt ihren Spaß. Natürlich war das äh, dann schwieriger, tatsächlich den Rest <lacht> der Gage rauszubringen. Also haben wir es dann den Abend geschafft, dass der Clubbetreiber halt nicht mehr in den Backstage-Raum gegangen ist, sondern ich habe mit meinem Kollegen, der auch sehr wortgewandt ist, schöne Grüße an äh, Chris Bax. Äh, ja, der auch ja, dabei. Genau. Und ah, dann haben werden. wir den Clubbetreiber einfach so lange belabert und in, in Gesprächen verwickelt, bis die Showtime da war und wir endlich abrechnen konnten. Und wir
1: durch die Tür getreten. Dann ja, raus. tatsächlich
3: durch den Tisch und durch die Tür. War auch ein super okay. Abend danach noch. Also der Club war noch voll. Ich denke mal, die haben das irgendwie über eine Haftpflicht geregelt. <lacht> aber, aber solche Abende gab es halt auch. Oder äh, Mike da, äh, hat damals irgendwie nicht auf die Landkarte geguckt und wir hatten eine Show von MVP in Osnabrück. Im Alando Palais. War Baller voll der Tempen. Laden. Alle Leute sind richtig abgegangen. MVP mit Rocky Your Body damals mit dem Hit. Ja, ja. Und in der Nacht hatten wir zwei Shows. Das macht man regelmäßig, wenn man so US-Acts
2: hat. So in der Nähe eigentlich.
3: In eigentlich der Nähe. in der Nähe. Normalerweise sagt man so 100, 150 Kilometer. Fliegt man dann da oder fährt man schnell? Nee, man fährt nachts einfach mit dem Bus. Also wir hatten so einen Sprinter. Und dann... Ja, bucht man zwei Shows, dann hat man nämlich noch einmal Flüge aus Amerika. also Die, die Clubbetreiber teilen sich die Kosten, sind ja. aber trotzdem so weit voneinander entfernt, dass sie sich nicht ins Gehege kommen den habe ich auch wahrgenommen. Ja, da hast du dich echt gut drum gekümmert. Den Abend war es tatsächlich so, dass die beiden Clubs einmal in Osnabrück und einmal in Rotterdam lagen.
1: <lacht> also, also
3: okay also doch geflogen.
1: Mit einem Sprinter. Mit einem okay.
3: Sprinter sind wir geflogen. Bei erlaubten 130 durch Holland.
1: Ja, aber es war ja auch so bei den Showtime gefahren. in
2: Rotterdam. Die Holländer feiern ja sehr lange und spät. Deshalb habe ich es ja
3: so gelegt, ganz sozial, dass er erst um drei in Rotterdam sein
2: sollte. Oder halt. Ja, ja
3: um äh, Viertel nach fünf waren wir dann da. <lacht> <lacht> Mike Ach. und ich, wir waren tatsächlich mit, also äh, Ich war äh, nicht da, oder? Doch, du warst auch da. Ja, ja. das war der Club. Ähm, wir waren die einzigen Weißen. Okay. So, das... Mutig. Macht ja eigentlich nichts. Aber, aber, aber macht was, wenn man um Viertel nach fünf in Rotterdam <lacht> in so einen Underground-Club kommt und alle komplett aggro sind. Ähm, aber hat trotzdem geklappt. Dann. Danach waren alle happy, die Show war gut, der Club war ja auch noch voll. Die haben ja alle gewartet. Aber solche Aktionen haben wir eigentlich ähm, ja, öfter erlebt.
1: Der Sprinter ja. war dann noch heile später, oder haben die den dann zerstört? Nee, nee, da
3: war alles heile, Rotterdam war super, Hotel war klasse. Aber die Sprinter waren regelmäßig kaputt, also wir ja. hatten ja jedes Wochenende irgendwie eine Tour mit Amerikanern
2: und wir haben es immer geschafft, entweder unser Fahrer oder irgendwelche Gäste oder irgendwelche Fans, also irgendwie war der Sprinter, also wir haben auch nie Geld verdient mit der ganzen Kacke, weil wir immer irgendwas zerstört haben. Entweder haben unsere Künstler was zerstört, Hotelzimmer oder irgendwelche anderen Sachen oder wir haben was zerstört. Ja. Also mit Black Music, das war schon eine äh, sehr lehrreiche, spannende Zeit, aber ähm, Geld ich nicht so ganz
0: richtig gut. Und wie lange habt ihr es dann getrieben so? und äh, bis ihr dann Na, ja, Ich, ich bin ja dann
3: irgendwann mit Nils in die, in die Hausrichtung gestartet. Äh, Mike ist dann nach Hamburg gegangen, das zu Contor Records. Ja, Scooter, genau, genau. Scooter gemacht und äh, wir haben hier so unser Unwesen getrieben, damals das Passion gegründet, den Club. Um, um eine Jahreszahl mal Das war 2009, haben wir das Passion gegründet, 2007, 2008 haben wir Hausdestroyer vorher gegründet. habe ich
1: mit 14 auch schon drin getanzt, mit dem Ausweis von meinem Bruder Psst, nicht jetzt ah, so. ja ja hätte ich das war, gesehen. Waren coole waren Partys, waren <lacht> sehr coole <lacht> Partys. Sehr ja, cool.
3: Und Mike ist nach Hamburg. Und genau, wir haben hier unser Unwesen getrieben, war natürlich mit Hausdestroyer dann weiterhin auf Tour überall, aber die, die, der Hauptaugenmerk lag eigentlich auf dem Passion damals. Und ähm, ja, so haben sich dann die, die Wege irgendwie getrennt, bei Mike ist dann ja, der Club, Club Bizarre entstanden, ne? die Musik war ja. weg und dann ist bei uns
2: parallel, wie bei Jan, wir sind ja fast im gleichen Alter, Club Bizarre an der ja, ja, sind wir parallel mit Club Bizarre rausgegangen und dann waren wir ja indirekt Mitbewerber dann auch, weil ja, Jan ist ehemaliger Auszubildender, macht dann quasi eine Haus- und Partyreihe und wir machen eine eigene Partyreihe und so sind wir dann aneinander irgendwann gekommen und ja. Wobei ich noch bei der
3: ersten Club Bizarre äh, noch aufgelegt habe. stimmt ja. ja, das war ja auch kein Club Bizarre, ich war Lust auf. Auf.
2: Das war auch eine ganz geile Geschichte. Wir waren ja nicht immer so schlau wie jetzt und haben dann gedacht, wir sind richtige, also ich zumindest, wir schreiben auf dem Flyer erstmal ganz fett drauf: größte Party überhaupt wenn ihr irgendwo jemals gesehen habt, mit 750 Leuten im Havanna. Bis dann irgendwie drei Tage vorher, also stand auf dem Flyer: Muss mal Lust auf, und wollt ihr mal eine richtig geile Party? Stand solche erst drauf, weil unsere erste richtige Party und dann, dann stand die erste Hausparty so und dann. Ja, dann drei Tage vor der Party rief hier das Ordnungsamt an und sagte irgendwie, ähm, ja, wir haben hier gar keinen Bauantrag, sie machen dann drei Tagen hier eine Veranstaltung mit Marwanna, wo nur 200 Leute zugelassen sind und sie haben 750 auf die ganzen Werbemittel und so. <lacht> Ich so, oh, das ist eher schwierig, ne? Und dann er, ja, die Party wird nicht stattfinden. Ich so, ja, das ist noch schwieriger. <lacht> das zu verhindern. Und dann, also es war wirklich damals, man kann es ja heute sagen, wir hatten ja einen guten Anwalt, Rainer Munderloh damals, und der hat dann tatsächlich noch zweimal mit den richtigen Leuten telefoniert, weil die alle kannte. Und dann haben die uns tatsächlich die Stadt, da darf man heute noch Danke sagen, das wäre vielleicht so in der club Kruppisatgeschichte, geschichte nie so entstanden, haben zu uns gesagt, okay, ähm, ihr dürft das jetzt mit 200 Leuten durchführen, ihr dürft es aber überhaupt durchführen. Gut, es waren im Endeffekt gleich 251 drin im Laden, knapp. Aber es war auf jeden Fall ähm, ja, der Start von Club ja. Bizarre. Ja.
1: Okay. Interessant. Und das war auch 2009? 2007. 2007, 2007 ja. Hat mit, mit dem House Destroyer Genau. Ja. Mit 2006 und mit dem, mit dem House
3: Destroyer äh, an den Start gegangen. 2007 dann äh, der, der Vorläufer der Club Bizarre. Ja. So, und dann war das eigentlich auch so gut wie zeitgleich eigentlich. Und da kam ja auch die, die große Hauswelle damals, mhm. dass David Getter äh, ich sag mal, Tucker Disco, äh, Arman van Helden, die ganzen Künstler damals ihre Radiotracks rausgehauen haben und ähm, ja mit dieser Welle sind wir eigentlich äh, äh, relativ zügig äh, auch wenn es unsere Leidenschaft war vom, vom Hip Hop vom R&B äh, natürlich äh, in das andere Gefilde gekommen geschäftlich zumindest Aber muss Kette privat sein über so genau Zeit, privat oder? hören wir äh, trotzdem noch sehr sehr viel ähm. gerade die Klassiker und so aber man muss ja also, sagen, das Publikum war auch einfach anstrengend.
2: Also nichts dagegen. Also, wir hatten ja wirklich bei jeder Party nachher naja, fast eine Massenschlägerei. Und irgendwann ist es ja
1: auch nicht so geil. Das ne? ist heute halt gar nicht mehr so, ne? Ja, ja, der da sind Veranstalter mittendrin. sind halt alle. Genau, hier. Bei,
2: bei Eckhardt, da im Pfade, da bin ich ja mit der Kasse oder Ari mit der Kasse weggerannt oder so. <lacht> da hätte ich sie alle geprügelt haben. Und die haben halt ein Video pult oder so. Ja. Keine Ahnung. Also man,
1: man, man geht so durch Höhen und Tiefen über die Zeit. Also komplett. Scheint ja, so. Aber man ja. erlebt auf jeden Fall. Also alle Höhen und Tiefen und ab und zu hat man mal eine
0: Höhe. Ja, genau. Das hat uns schon ausgereicht, um
3: so ist wirklich so, äh, ähm, 90% aller Sachen klappen nicht. Am Anfang, ja. Also wir haben die ja.
1: ersten Jahre echt nur Lehrgeld gezahlt. Was ja. war ähm, so der größte Fehler, den ihr in der Karriere gemacht habt? Ja. Wo ja, ihr ja am meisten, meisten gelernt habt?
3: Wo ich am meisten... oder äh, weil 90% ist viel, so also da passiert ja schon was. Dann ja. Wahrscheinlich, ne? Also das, äh, was mich am meisten angefressen hat von allen Projekten, die ich angefangen habe, weil einfach die Konstellation mit den Kollegen quasi nicht passte. Das war damals das Furies äh, im, äh, in der alten Molkerei. Das war ja der Nachgänger Nachläufer von, ähm, von dem Rocktheater. Rocktheater. Genau. Das haben wir Auch damals komplett Ort. umgebaut zum Furies. Äh, ich war da für Marketing, äh, DJing und Booking halt zuständig. Habe da Künstlerbooking gemacht und tatsächlich ist da so viel Energie, Zeit und Mühe reingeflossen und nicht zurückgezahlt worden quasi. Also weder monetär noch irgendwie von einem Team-Spirit damals, ähm, dass ich sage, das war so das verschwendetste Jahr wow. meines Lebens.
0: Aber hast du da irgendwas von mitgenommen? Also, was man jetzt den Leuten da draußen mitgehen kann, wie man sowas vermeiden kann oder weiß nicht, irgendwie sowas? Ja, wie
1: hast du da durchgehalten auch? Vielleicht ist das ja. auch interessant. Das, also ein Jahr ist ja jetzt schon verdammt lange.
3: Ja, indem ich einfach gesagt habe, hey, ich habe jetzt hier was am Laufen, es, es funktioniert, ähm, vielleicht kommt noch eine Wende, aber tatsächlich war das Bauchgefühl, da muss man sich dann tatsächlich eher drauf verlassen, mhm. ähm, anstatt zu sagen, hey, ich nehme jetzt diese Chance mit, weil ich, ich muss das einfach machen. Wenn das Bauchgefühl schlecht ist, lieber lassen. Das war damals eigentlich so der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, ich verlasse mich fast nur noch auf Bauchgefühl, äh, auf, auf Freunde, die mir was sagen, raten, ähm, wenn ich selber irgendwas nicht checke, das kommt ja auch ab und zu mal vor, man ist ja nicht allwissend, ähm, und wenn das dann passt, dann mache ich was und wenn ich da richtig Bock drauf habe, ansonsten alles andere lasse ich
1: mittlerweile komplett liegen. Ja, wow, krass. Ja, so.
0: cool. Aber das, das ist, ist auch so ein bisschen, ähm, weil wenn man, wenn man ein gutes Bauchgefühl hat, dann macht man es ja auch gern und dann lebt man es auch ein bisschen. Und das merkt der Gast am Ende auch tatsächlich. Ja.
3: Wenn du selber Bock drauf hast, und auch auf Kleinigkeiten achtest und so. Das ist, glaube ich, ähm, richtig, ja. Äh, das geht wirklich von, äh, ob man irgendwo, ich sag mal, eine Privatfete mit organisiert oder bis zum großen Festival. Der Gast merkt das am Ende. Und das passt
0: also. sehr gut zu unserem Thema oder unserem <lacht> Namen, Podcastnamen auch. Lebt es oder lasst es, ist ja unser Podcastname ja. und deswegen. Äh, ich das dann noch mal einbringen, aber
1: ich habe fast noch nie äh, so eine unkluge Entscheidung aus dem Bauchgefühl heraus entschlossen. So ab, ja okay, vielleicht einmal ein zwei Mal, weil sie <lacht> mit den Jungs feiern waren. Aber in der Regel kann man sich auf jeden Fall darauf verlassen. Ja. ja. Und okay. bei dir, äh, Mike, äh, du machst jetzt 20 Jahre Veranstaltung, hast Jubiläum, da läuft man ja auch durch Höhen und Tiefen. Äh, was, äh, wie war das bei dir? Was war so äh, ein Fehler, an den du dich immer heute noch erinnerst und den so parat hast und sagst so, ach, aber ich habe daraus so viel mitgenommen und äh, habe da unheimlich viel Wissen rausgeschöpft. Boah, da gab es für mich eigentlich so,
2: weil ja in 20 Jahren, sagst du schon, es ist viel passiert, so zwei, drei Schlüsselerlebnisse, aber um das mal ganz kurz anzureißen, also sind drei Sachen, glaube ich, die, die alle sehr lehrreich waren, aber im Endeffekt auf die gleiche, auf, äh, die gleiche Message rüberbringen. Im Endeffekt ist es so, dass man, glaube ich, in der, in der Branche, das ist ja, man arbeitet mit Emotionen und mit Menschen und wenn man mit Menschen arbeitet, dann... Ähm, ja, ich sag mal so, dann äh, leiden einen selber auch manchmal Emotionen und das ist manchmal die Gefahr, also zum einen bin ich manchmal zu euphorisch gewesen, weil ich mich irgendwie, ja, euphorisieren hab lassen und natürlich auch das, was Jan sagte, liebe, was ich tue und dann aber irgendwann vergessen hat, dass es halt gar nicht mehr realistisch ist, was man da gerade, wo man sich so reingedacht rein hat. Also, dass man irgendwann den Kopf, dann man muss halt immer wieder die Rationalität walten lassen. Ne? Das war auch die Sache mit uns damals. Also, man hat irgendwann angefangen, Sachen zu machen, nur um jemand anders zu ärgern oder um jemand anders schneller voranzukommen. Also, man hat sich falsch von falschen Sachen leiten lassen. Ne? Also, als seriöser, als professioneller Veranstalter muss man sich von kaufmännischen Entscheidungen leiten lassen und nicht von Emotionen, die man hat. Das darf kein Neid sein, es darf keine Eifersucht sein. Solche Sachen haben da nichts mehr zu suchen, wenn man Profi ist. Und das war damals zu unserer Zeit ein Fehler von mir und definitiv bis heute ich merke, was in den letzten drei Jahren alles wieder gemacht habe, weil ich irgendwie, ja, irgendwie ist ja auch eine Sucht, was wir da tun und ähm, man hat ja auch daran gekämpft, wie Jan gesagt hat, wir haben ja ewig gebraucht, bis wir irgendwie eine Anerkennung oder bis wir irgendwie ein Standing hatten, ne? sowohl Jan als auch ich und ähm, im Endeffekt ist es dann so, wenn man dann das, den ganzen Zuspruch plötzlich kriegt. Von allen Seiten. Dann will man natürlich auch sagen, okay, cool, jetzt wollen die alle was von mir. Jetzt kann ich ja nicht plötzlich Nein sagen, weil irgendwie jeder irgendwie ja. an einem rumreißt. Und dann habe ich den Fehler gemacht, seit drei, vier, fünf Jahren, dass ich fast zu allen gesagt habe, ja, mache ich ein Ja und Amen, dann habe ich Bock drauf und so. Und dann habe ich halt gemerkt, dass das gar nicht realistisch ist, weil plötzlich leidet die Qualität natürlich drunter, weil wir irgendwann an unsere Grenzen stoßen ja. und ähm, dadurch man keinem Gefallen tut. Ne? Und das zu lernen, nicht Nein zu sagen, ähm, auch wieder aus der Emotion, weil man einfach... Vielleicht ist man stolz, vielleicht ist man dankbar, dass man endlich irgendwie gehört wird und dass irgendwie jeder Bock auf einen hat. Da muss man aber auch irgendwie trotzdem dann wieder klar denken und sagen, okay, man, du machst dich jetzt irgendwie nicht cooler, wenn du jetzt alles annimmst. Weil du musst dich ja auch manchmal rar machen, du musst auch manchmal klare Grenzen zeigen. Aber wenn du zu einem Jahr einen Armen sagst, dann ja, führt das auch wieder zu einem kompletten Chaos und dann kannst du deinem eigenen Anspruch nicht gerecht werden. Ja. Das ist so das, sich ich gelernt habe. Ich glaube, das kann man auch
0: auf alles über alle Branchen so übertragen. dass man. Definitiv. Ähm, also auch wir mit unserem Podcast zum Beispiel, da sind auch manchmal Punkte oder generell, wenn ich Ideen habe, ich bin auch immer sehr ideenreich und setze gerne Projekte um, ob es kleine oder große sind, da komme ich auch manchmal an Punkte, wo ich so denke, so oh ist das nicht ein Stückchen zu groß jetzt für mich? Oder wo an manchen Tagen denke ich so, geil, voll die geile Idee und an anderen Tagen denke ich so, nee, man, lass, lass ich lieber, weil das ist zu groß für mich oder das ist das Falsche für mich und so. Und gerade, wenn man so Riesenveranstaltungen jetzt vagabunden hattet die ihr jetzt geplant und, oder du planst das Tabula Rasa, ähm, da hat man bestimmt auch so Tage, wo man so sagt, so Alter, das ist doch eigentlich Wahnsinn, was ich hier mache. Das kann gar nicht klappen. Oder wo man zweifelt an sich selber oder an der Idee, die man hat. Und was ist, wenn das alles nicht klappt? So, wie kommt man über solche Zeiten hinaus oder ähm, wie geht man damit um? Das ist ganz ja, tatsächlich äh, ist das eine Dauerachterbahn. Äh, das kann
3: tatsächlich auch äh, über Wochen gehen, dass ein Tag im Wechsel geil ist, und der andere denkst du, so, jetzt zieht eine Gewitterwolke auf und du vergräbst dich an der Erde. Ähm, das ist in dem Geschäft, man muss ein unfassbar dickes Fell haben, auch was äußere Einflüsse angeht, äh, was, was Neider angeht. Ähm, mir haben Leute äh, im Vorfeld schriftlich äh, schlechtes Wetter gewünscht. Ähm, wow, echt? Äh, ja, tatsächlich, das dass ich damit komplett über Kopf gehe. Ähm, also richtig, richtig heftig. Da muss man so ein dickes Fell haben, trotzdem freundlich antworten. So und genau die gleichen Personen, die damals so gegen das Festival waren, leihen mir heute fürs nächste Festival kostenlos deren LKWs. So, und tatsächlich ähm, glaube ich, wenn man immer am Ball bleibt und immer weiter für die Sache kämpft, wenn man weiß, dass sie funktioniert und, und kalkulierbar ist natürlich, dann ähm, schwingt man auch andere Leute mit um. Das äh, geht von, das fängt bei einer Behörde an, mit dem man wirklich ganz eng zusammenarbeiten muss, äh, wirklich über Wochen und Monate, das heißt, man tauscht sich aktiv aus, das geht bei, bei Festivals über die Anwohner, über die Künstler, das eigene Team. Man muss wirklich einen enormen Team-Spirit aufbauen. Das Team muss innerhalb kürzester Zeit damals musste mein Team halt zu einer richtigen Familie zusammenwachsen, was auch Gott sei Dank passiert ist. Also egal mit was für einer kranken Idee ich um die Ecke komme, die setzen sich jetzt einfach hin und wir machen das. So, weil alle jetzt irgendwie infiziert sind, alle sind tatsächlich auf ihrem eigenen Gebiet inselbegabten Hörts bei mir, also ich habe halt für jedes Themengebiet äh, jemanden bei mir in der Crew, der was, das perfekt umsetzen kann ähm, und ohne diese Family, die man dann um sich rum baut, würde man auch diese ganzen Täler nicht schaffen, also ich zumindest nicht ich äh, äh, wäre dann einfach kläglich gescheitert, ohne das Team im Nacken ähm, man hat zwar über die letzten 16, 18 Jahre äh, viel Wissen aufgebaut, aber man kann natürlich nicht alles. Und man ist ja
0: auch schon öfters gescheitert. Man also.
3: ist natürlich auch schon öfters gescheitert. Also, ich habe auch schon mal ein Open Air in Sand gesetzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Das war 2013. Ähm, und äh, da waren halt nicht irgendwie 1500 Besucher wie geplant, sondern nur 600, weil äh, das waren irgendwie nur 10 Grad im August. Und äh, genau Schax. solche Sachen kann man halt auch haben. Und trotzdem. Und, man sich noch mal Genau, ich habe äh, danach gesagt, okay, Open Air lässt komplett die Finger von so, ähm, aber <lacht> klar. Hat gut geklappt. Ja, hat gut geklappt. <lacht> also, tatsächlich,
1: ähm, ja. Ich, was, was ist das größte äh, Veranstalter oder größtes Festival in Niedersachsen? oder nee, nee, in, äh, eigentlich in
3: Weser-Ems aktuell. Natürlich Deichbrand, Hurricane. Also es gibt natürlich noch Festivals, die äh, ein paar Ecken größer sind. Ähm, aber ich sag mal, mit dem ersten Jahr 20.000 oh, ausverkauft war ich schon ziemlich zufrieden, äh, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Und äh, ja, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und tatsächlich, also ich habe mir einen mehrjährigen Plan gemacht mit meinem Team. Wo soll es hingehen? Was ist unsere Grenze? Äh, wir können auch nicht unendlich wachsen. Es gibt die Infrastruktur nicht her. Mhm, aber das Konzept ist natürlich so aufgebaut, dass wir von 18 bis 98 ziehen. Ähm, und das war sogar beim ersten Mal schon der Fall, dass wir halt äh, sehr viel älteres Publikum hatten, und genau das ist eigentlich die Nische, wo ich rein wollte. Und dieses Konzept hatte ich eigentlich schon Ewigkeiten in der Schublade, habe mich nie getraut, das umzusetzen. Hm. So. Wieso nicht? Einfach aus 2013, wo ich dieses Open Air dann einfach versemmelt ja. habe und dann tatsächlich fast äh, bei zugrunde gegangen bin finanziell, äh, weil ich diese, das nicht auffangen konnte. Das war auch noch nach den Furies. Das heißt, äh, aus den Furies, äh, ich war ja im Furies eigentlich als Dienstleister drin damals, und auch ein Riesenfehler war, mich da irgendwie finanziell vertrösten zu lassen. Von Monat zu Monat zu Monat. Und dann kam eins zum anderen. Und dann ja, half damals tatsächlich nur noch so eine Art Notfallkredit. Und damit habe ich das Furies und das Open Air wieder rausgesammelt, was ich dann auch Ewigkeiten abgezahlt habe. Und das war wirklich einfach Lehrgeld. Und es hat mir eigentlich nur die Augen geöffnet, dass ich mit einem Festival, wenn ich noch mal eins mache nicht meine eigenen äh, Ideale nur umsetzen möchte äh, oder muss, sondern ich muss den Markt bedienen. So ja. der, der Markt, das muss mhm. eins zu eins auf den Markt geschneidert sein und ich muss den Markt nicht umformen. So das war eigentlich so der, der, äh,
0: ja, der, Schuss, oder aber, der Schlüsselpunkt. Ab welchem Punkt hast du denn dann doch gesagt? So doch, ich mache jetzt nochmal ein Festival.
3: Als mein Nachbar, Friedrich... Das ist der Landwirt, dem die Flächen gehören. Und äh, wir sind halt super gut befreundet und ähm, unsere Nachbarn, also unsere Nachbarschaft tatsächlich in Wiemerslande ähm, ist halt wirklich einzigartig. Also ähm, man, man hilft sich gegenseitig. Wir sind ja nur elf Häuser da direkt vor Ort. Und ähm, ja, dann kamen wir irgendwann auf die Idee, hey, du hast doch hier 105 Hektar Land am Stück. Ähm, warum machst du nicht irgendwie eine Fete hier? Wir wollen nicht immer ganz zum Deichbrand oder zum Hurricane fahren, sondern mach doch einfach mal was Kleines hier. Und dann fing die Planung halt an und die Planung war noch erst sehr klein. Und äh, ja, da kamen halt immer mehr Künstler dazu, immer mehr Bühnen, immer mehr Leute. Das Feedback war halt enorm ähm, und ja, das Konzept passte halt und dann wurde das auf einmal so riesig. Okay,
0: ja. cool. Hast du noch was zu den Punkten, an denen man, wo wir eben angefangen hatten, ähm, wo man ja an Scheitern denkt oder an die Hoffnung aufgibt, hast du da noch was hinzuzufügen so? was bei dir so dann dir weiterhilft oder wo du dich dann motivierst? Also
2: ich finde es ganz schlimm, hat Jan ja eben so gesagt,
0: ähm, die Abhängigkeit vom Wetter. Ne? Also wir sind ja glaube ich beide Perfektionisten,
2: Workaholics und irgendwie Nerds und wir können ja, wir sind auch Kontrollfreaks und wollen zumindest alles das, was wir machen, auch ähm, ja, dass das dann auch im Endeffekt funktioniert und umgesetzt wird und dann kommt das Wetter und macht einfach alles kaputt und da geht jeder anders mit um. Ne? Also mich hat das schon zu diesen Holi-Festivals, wir haben ja mal auch irgendwie 20 Holi-Festivals in den letzten fünf Jahren gemacht und also ich war ja nicht mehr, kein, kein normaler Mensch mehr, wenn ich die auf, eine Woche vor der Party gesehen habe, es könnte regnen, es regnet, man guckt ja nur nach Regenwahrscheinlichkeiten und schläft dann auch scheiße, wenn man dann irgendwie mal 5000 Tickets verkauft und dadurch kann ja die ganze Mühe umsonst gewesen sein. Und das ist so das, was mich am meisten, äh, ja, ich sag mal so psychisch irgendwie kaputt gemacht hat, dass egal wie gut ich meinen Job mache, ich immer noch abhängig bin von was, was ich nicht beeinflussen kann und deshalb hätte ich die Eier nicht also nochmal Chapeau vor Jan also da hört es bei mir dann auf also ich hätte das diese Zeit vor dem Tabula Rasa hätte ich mir erhängt glaube ich also ich hätte es einfach das Risiko ich habe da ja auch Familie und Kind und anderem und dran also ich hätte das ich habe die Eier nicht gehabt um zu sagen ich gehe jetzt all in also wenn es schief gegangen wäre wäre ja auch ein bisschen mittel gewesen und wenn es komplett durchgeredet hätte und ähm, da muss man den höchsten Respekt vor haben Wer sowas macht der ja das auch äh, mehr als verdient dass es dann auch funktioniert und das, äh, ich habe gesagt eine Klasse drunter alles gut Solange ich es nur überschauen, überblicken kann, so, da bin ich noch am Spiel. Aber in der Liga habe ich gesagt, das muss ich nicht haben. Das, also da muss man ein Typ für sein. Jan ist ja aber schon so einer gewesen, der ähm, ja, auch wirklich da recht, ich will nicht sagen stumpf, aber auf jeden Fall ganz mutig vorangegangen ist. Und ja, das wird dann am Ende auch belohnt, wie
1: man aber sieht. Ich habe gesehen, ihr verkauft jetzt regen -Capes auf dem letzten Holy-Festival. Hatten wir Falls das, das Wetter nicht beständig ist. Hatten also ganz... Hatten wir genau. gemacht, ja. Cool. wir auch tatsächlich
3: vorrätig. Ja. Äh, in einem Container. Ganz ähm, ein Container voll. Von einem Freund sogar tatsächlich mit einem äh, <lacht> äh, anderen Festival gebrandet. Äh, aus Belgien habe ich die noch geholt <lacht> äh, Tatsächlich. Äh, einfach nur, um die da zu haben. Für den Fall der Fälle äh, Es geht ja nicht nur bei Regencapes los, sondern wir haben äh, äh, ja, Evakuierungskonzepte, wenn man Gewitter aufzieht. Stress. Äh, also richtig Stress. Auch im Voraus. Im Und wenn Voraus. das Wetter nicht gut wird, dann stellt man wir, noch mehr Sorgen. Wir planen Sonntag eigentlich ran. auch Mike, also wir planen halt unsere Veranstaltung immer aufs Schlimmste. Wow. Ähm, das ist Wie so schläft man nachts? Manchmal gar nicht tatsächlich. Du wachst äh, schweißgebadet auf. Das hatte ich auch äh, öfter tatsächlich natürlich im Voraus, weil das einfach eine Größenordnung war. Das war wirklich all in. Wow. Wäre das äh, schiefgegangen, wäre äh, alles vorbei gewesen tatsächlich. Ähm, und jetzt äh, hat es halt geklappt, also es hat alles funktioniert, das Wetter hat gehalten ähm, und trotzdem es sieht natürlich nach außen hin und aus, als wenn man jetzt irgendwie Hubschrauber fliegt und Boot fährt. Ähm, aber nach so einer Nummer gehst du tatsächlich plus minus null raus im ersten Jahr, ja. ähm, weil der Kostenapparat einfach so hoch ist. Kann man da schauen vorher. Auch. Kann man nicht äh, kalkulieren. Also äh, wir haben uns ungefähr um 50 verkalkuliert, im Gegensatz <lacht> zur ersten Kalkulation. Das fängt dann beim Diesel an, äh, ob du 5.000 Liter Diesel, die du verbrauchst, zum Strom generieren, verbrauchst oder 20.000. Kleiner Unterschied. Das ist ein kleiner Unterschied, den hat man vorher nicht so auf dem Schirm. Äh, das ja. geht weiter bei Hotelzimmern, auf einmal hast du irgendwie nicht mehr 40 Hotelzimmer, sondern 150. Ähm, der Rattenschwanz ist halt ewig lang und das ist halt das erste Jahr,
1: das ist das Erfahrungsjahr. Wie geht ihr damit um, also mit, ähm, dem, Stress mit dem Stress und wie reguliert ihr das, weil ihr könnt jetzt ja nicht das Ganze ja immer nur in, äh, unter dieser vollen Belastung äh, Gas geben, man muss ja irgendwie dann sich auch wieder regulieren und ausgleichen und irgendwie den Pol finden, so wie, wie regelt ihr das? Ja, also ich habe es ja bei mir nachher etwas Privates
2: gemacht, dass ich dann noch, äh, ich sag mal so, äh, ja, Phasen habe oder auch Momente habe, wo ich dann runterschalten kann, das geht auch nicht immer, wie gesagt, also früher war ich ja auch so, als ich, ja, noch nicht diese... Familiensituation mhm. hat, dass ich äh, höher, schneller, weiter habe. Aber das hat mich dann zur Ruhe gebracht oder dass diese Base zu Hause hat mich dann beruhigt. Aber wie gesagt, ich war auch nicht in dem Level, wo Jan sich jetzt bewegt hat. Da habe ich von vornherein gesagt, das wäre,
0: ich könnte das nachher, ich kann gar nicht mehr schlafen. Ich glaube, das, das kommt trotzdem vor. Ich mein mit 5.000 Leuten Holi zu machen oder so, das ist ja auch schon eine Riegelung. Genau, Brauch. das hat mich schon
2: abgefuckt genug, deshalb also, wollte ich gar nicht auf 20.000 Hof, das wäre ja dann... Äh, ja, aber trotzdem... also wenn <lacht> ich es vielleicht ja hätte hingekriegt, aber im Endeffekt äh, ist der Preis dann auch zu hoch gewesen, weil das ist ja auch schon, es geht ja um Substanz und Lebensqualität und was bringt uns das alles, wenn wir dann irgendwie mit einem Herzinfarkt oder Schlaganfall irgendwo rumliegen und so, also es, da ist es nicht alles im Leben, ne? Also ja. man hat da ja auch andere Sachen, die einen dann ja, wertvolle Energie geben, die einen Kraft geben, die einen Glücksmoment ergeben Gibt
1: es so äh, während des Tages, ich meine, wenn du jetzt so einen stressigen Tagesablauf hast, dass du dich immer wieder selbst zurückholst zu dem Punkt, okay, jetzt äh, entspannen wir uns einmal kurz und äh, schalten wir alles um uns herum ab, um sich wieder auf sich selbst zu ähm, konzentrieren und sich so zurückzuholen aus dieser High-Phase? Das ist ja wie also ein Rat, ne? man steckt ja eigentlich immer drin und wird immer wieder reingeholt
2: und das meine ich ja. Das, da muss man schon, also ich, ich war nie ein Typ für Yoga und Meditation, habe ich alles ausprobiert. Selbst das habe ich nicht hingekriegt, da bin ich zu aufgedreht gewesen ähm, ich, ich habe dann einfach, wie gesagt, das nur zu Hause geschafft, also auch ja. nur über meinen Sohn geschafft, mich äh, runterzukommen, weil wenn ich in seiner Welt bin, bin ich tatsächlich komplett raus in jeder anderen Welt ja. und das ist mir fast mit nichts anderem gelungen, wenn man ehrlich ist. zwar bitte Schokolade. Ja, das ist jetzt, äh, nur zu nerven, kurz kompensieren, aber im Endeffekt gibt es da kein Geheimrezept, eigentlich müsste man immer mal zwischendurch eine Stunde auf dem Spaziergang machen oder mal sowas halt machen, aber... Das ist ja unrealistisch, das, wenn man sich vornimmt. Bei uns kriegen die ja fast die ein aus Telefon.
0: Ne? Also ich glaube, das geht uns und beiden gleich. Ja, du hast ja jetzt kein Kind. Wie machst du das dann? Ähm, ich habe meinen
3: Tag alles <lacht> ähm, Also zum Tabula Rasa äh, bin ich halt auch extrem grau geworden. Ähm, und das ist einfach nicht nur so ein Sprichwort, sondern man, äh, ich bin da mit 31, 32 komplett grau geworden äh, in der Vorzeit, weil einfach das Stresslevel so enorm wow. war. Ähm, ja, das war das allererste Festival. Die Genehmigung seitens der Behörden habe ich bei mir aus dem Briefkasten gezogen. Also natürlich, wir haben da zusammen drauf hingearbeitet. Und die Behörden haben auch gesagt, okay, Herr Meiners, die bekommen die Genehmigung, weil sie so gut vorbereitet, Sicherheitskonzepte, alles passt. Aber wir prüfen halt nochmal nach. Macht ja auch Sinn, weil in der Größenordnung muss auch alles sicher sein. Ähm, aber ich habe die Genehmigung tatsächlich erst aus dem Briefkasten gezogen, als hinter mir der erste LKW mit Bauzaun <lacht> vorbeigefahren ist. Und äh, solche äh, Kamikaze-Aktionen, also das war wirklich äh, ganz knapp die Nummer. Wir hatten super Glück mit dem Wetter. Und äh, mittlerweile ist eigentlich mein Ausgleich: ich stehe morgens um 5 Uhr auf, mache mir eine To-Do-Liste, was ich über den Tag ähm, abarbeiten ja, muss. Worüber muss ich nachdenken? Dann fahre ich ins Schwimmbad um 6 Uhr. 5 vor 6 stehe ich morgens am Freibad. Das ist früh. Das ist sehr früh, sehr kalt. Heute Morgen 8 Grad. Ähm, dann springt man da ins Wasser, schwimmt eine Stunde durch, powert sich mal eben richtig aus. Ähm, in der Zeit denke ich nach über alles, was den Tag anfängt. Dann schlafen alle immer noch, wenn ich aus dem Wasser komme. Bin aber schon vom Mindsetting her vorbereitet. Fahr zum Bäcker, rühre mir ein paar Brötchen, Frühstück mit meiner Frau... Um, und dann geht es in den Job rein und je eher man anfängt und vor allen Dingen auch frisch anfängt, desto eher ist man durch. Das heißt, äh, an manchen Tagen ist halt nachmittags dann wirklich einmal äh, natürlich der, der Strom raus, weil man dann auch nicht mehr kann nach ein paar Stunden. Ähm, aber das ist sehr effektives und gutes Arbeiten. Ähm, und jetzt aktuell natürlich, man erspart sich viel Fahrerei äh, durch die Pandemie. Vieles läuft nur noch über äh, Zoom oder Skype oder äh, Teams also Videokonferenzen, Du kannst länger schwimmen morgens jetzt. Ich kann äh, ich, ich schwimme immer noch die Stunde, aber ähm, tatsächlich... Ich ich also halt schwimmen kannst Wahnsinn, ne? <lacht> <lacht> und ähm, tatsächlich, also man ist ab 8 Uhr, wenn ich morgens im Büro bin, bin ich halt topfit. Man spart ja auch, man muss sich duschen zu Hause. Genau, das, das Duschen, ja, das Chlor, das setzt sich das halt ist eine immer gute Idee. sehr viel Ich glaube, ich probiere das mal aus. <lacht> ich
1: habe ich hab den Schlossgarten direkt um die Ecke quasi von meiner Wohnung, und ich glaube, da kann ich mal reindippen morgens. Ja, mach das. Aber, aber ich reportiere dir, wie das war. Aber
2: das ist schon halt die ersten 6 Stunden, dass man effektiv so ein Problem ja. das, genau. das bei dir
1: Mike, wie, wie sieht ein Alltag in, in, in deinem Leben aus? Also wie viel? Ja, 6 Uhr, du? ne, aber durch den kleinen natürlich ne? und dann versuchst
2: da du dann erst eineinhalb Stunden dann schon mit dem kleinen zu spielen. Wie wirst du, du geweckt? Mit Schreien oder zu ja. äh, Spiel? Ah, da auch <lacht> also, geht das halt jeden also der gibt den Takt an, auf Der jeden gibt Fall. den Takt an, Mann. Also, ob es jetzt 5, 6 oder 7 ist, das bestimmt er dann. Und ja. da gibt es auch keinen äh, ja, kein Widerstand von mir aus. Also, wenn dann, ich es versuchen würde, würde er auch mir rumspringen und dann würde ich schon <lacht> aufstehen. Und die ersten eineinhalb Stunden gehören ihm und dann geht es halt langsam zur Arbeit, bringe ich ihn zur Kita und danach geht es dann halt los. Aber ich merke auch, also, ich habe ja. zwischen 8 und 10 oder halt 9 und 10, also, wo ich anfange, wo noch nicht so viel los ist, keiner ruft an, wenige E-Mails. Und auch, wir haben noch nicht Mitarbeiter, sind noch nicht so viele am Start. Da kommt man dann erstmal rein und ist am effektivsten, die ersten drei, vier Stunden. Mir wurde mal von einer Meisterin gesagt, ich soll die ersten vier Stunden im Tag immer mit den Sachen machen, die am meisten Aufmerksamkeit, Kreativität und sowas erfordern. Nachher, das ist dann eigentlich nur noch quasi, ja ich sag mal, To-Do-Liste von Sachen, die man stumpf abarbeiten kann. Ja. Aber die, die wichtigsten Entscheidungen, die größten Projekte, die, die sollen in den ersten vier Stunden des Tages gefallen ja. werden.
0: Auf die ganze Woche gesehen, wie viel arbeitet man so als Veranstalter? Weil man hat ja am Wochenende, gerade ähm, du warst jetzt noch DJ mit den steuern, du hast teilweise jedes Wochenende eine Veranstaltung gehabt, so dann ist man ja sieben Tage die Woche eingebunden. Und wer, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ihr dann pro Tag arbeitet. Also kopfmäßig tatsächlich immer. arbeitet man immer. Ja. So also, du hast auch keinen Sonntag,
3: du hast auch keinen Montag, du merkst eigentlich den Unterschied gar nicht. Ähm, außer, dass ich halt samstags, sonntags äh, seltener, aber auch äh, oft ins Büro rüberwander. Ähm, und tatsächlich, man arbeitet eigentlich immer, also zumindest vom Kopf her. Ähm, ansonsten, die Arbeitstage gestalten sich eigentlich ähnlich wie von einem normalen Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Ähm, mhm. 9 to 5, sag ich mal, ähm, oder halt 8 bis 18 Uhr. Also so Pi mal Daumen. Kommt aber halt auch sehr oft, äh, gerade in unserer Anfangszeit damals vor, da saßen wir irgendwie morgens um 2 um Uhr noch im Büro und haben Infopost eingepackt. Das Klass. war der, der Vorgänger. Da gab es noch kein Newsletter. Da gab es kein okay. Newsletter und kein WhatsApp-Verteiler. Da mhm. haben wir tatsächlich tausende Menschen in Oldenburg, ähm, die uns ihre Adressen halt dafür gegeben haben, damit die immer auf dem neuesten Stand waren, ähm, Post geschickt mit Veranstaltungshinweisen.
1: Ja. Das war noch vor MySpace. Mhm. Ich glaube, sowas wird heute interessant sein, ähm, weil das ist ja relativ oldschool wieder. Ja, Leute, sind die im Oldtimer. Ähm, man, man freut sich mal, wenn sie vorbeifahren. Glaubst du, die Leute freuen sich auch, so ein äh, Infoletter über dein Festival im Postkasten zu finden? Ich glaube tatsächlich, die äh, wären ziemlich verwundert. <lacht> 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 Was
3: für strange Oldschool-Typen das denn sind. Aber <lacht> das können wir mal wieder machen, ne? Ja, äh, Aber nicht Tablet, also wir zu viel. Äh, Eintüten. Eintüten. <lacht> wir haben das ja gemacht als Überraschungsaktion. Ähm, da, das haben wir auch nicht beworben vorher. Äh, die Leute, die sich ein VIP-Ticket bei uns gekauft haben beim letzten Festival... Ähm, die haben eigentlich erwartet, dass sie damit halt diesen schnelleren Einlass haben und so eine so eine äh, Freigetränke-Area gegenüber von der Mainstage haben. Ähm, wir haben dann aber äh, insgesamt 600 handgefertigte und gelaserte Holzboxen mit äh, Tabula Rasa-Cappy, mit Getränkepaket äh, äh, von äh, Bruno Bäckerei gebackene Hasi-Kekse, ähm, wow. ein handsigniertes Anschreiben von Hasi, also eine komplette CI-Box äh, äh, haben wir gepackt. Und ohne Ankündigung bei DPD verschickt an diese 600 Leute. Mhm. Ähm, und das ist natürlich eingeschlagen in den sozialen äh, Netzwerken äh, ohne Ende, ähm, dass die Boxen ohne Ankündigung kommen. Also Oldschool haben. berührt sich immer noch. Ganz, äh, ja genau, wenn man ein bisschen übertreibt und dann Oldschool äh, macht, hat cool. natürlich auch unfassbar viel Geld gekostet für so eine Aktion. Aber eigentlich normalerweise kaufen wir uns Reichweite, wenn irgendwas nicht äh, ja, von, von automatisch zum Beispiel passiert. Pumpen wir leider als Veranstalter immer sehr viel Geld in soziale Netzwerke, das sehen die meisten gar nicht, mhm. wie viel Budgets da eigentlich dabei drauf gehen. Ja. Und ähm, durch solche Aktionen kann man tatsächlich ja, ganz viel ähm, ja, sehr viel mehr erreichen, weil wir pumpen das Geld dann nicht zu Mark Zuckerberg irgendwie aufs Konto und äh, freut sich über seine 91. Milliarde sondern äh, unsere Gäste, äh, und das ist ja, was zählt am Ende, die haben den Mehrwert und teilen es von sich aus. Das ist dann äh, keine gesponserte Werbeanzeige, sondern dann posten die was von Herzen, weil die sich ja. einfach freuen. Ähm, und und das du sind machst so, es von Herzen. Ich mache das von Herzen, bei uns macht das mega Spaß. Ähm, wir waren wir standen irgendwie zwei Tage lang in der Halle ähm, und haben dann die Kisten gepackt und wussten überhaupt nicht, wie das ankommen wird. Wir durften ja auch keinem davon erzählen vorher, äh, kein Bild posten, ähm, Top Secret. Top Secret und dann haben wir das einfach mit einem Transporter zu DCD <lacht> gefahren äh, und haben das einfach verschickt an alle Adressen, die wir hatten. Okay. Und dann kam eigentlich erst
0: diese riesen Welle danach. Cool. Aber da waren wir halt dann schon ausverkauft sogar zu dem Zeitpunkt. Ja. Also das ähm, war schon ziemlich lustig. Das war letztes Jahr. Dann habt ihr, du hast das riesen Glück, wenn man es so nennen will, dass du das nur alle zwei Jahre, ich glaube aufgrund des Bauerns, weil der ist jedes zweite Jahr da was anbaut oder so?
3: Es gibt mehrere Faktoren, das äh, ist eigentlich auch so mein Plan ja schon gewesen vorher, ähm, äh, sowohl der Landwirt als auch meine Frau, also eigentlich haben alle gesagt, du bist bekloppt, mach das jedes Jahr, ich bin als Einziger wirklich dabei geblieben, habe gesagt, ähm, da kommt eine Pandemie. <lacht> Nein. <lacht> Dann hätte ich darauf wetten, <lacht> geschlossen. Das. Ja, genau. ähm, nee, tatsächlich ähm, war das so, äh, einmal natürlich, der Landwirt muss irgendwie seine Erntefolge einhalten. Müssen, muss man auf Zwang aber auch nicht immer. Also man ja. kann trotzdem da irgendwie äh, Weideland draus machen. Ähm, der eigentlich wichtigste Punkt war, dass das besonders bleiben soll. Also die Leute sollen sich darauf richtig freuen. Die sollen mhm. im Jahr dazwischen sollen die das Vagabunden-Festival mitnehmen, die sollen das Hurricane-Festival mitnehmen, die sollen alle Festivals wirklich erleben, so viel wie es geht, aber alle zwei Jahre sollen die halt auch zum Tabula Rasa gehen, damit das wirklich so ein Pflichttermin wird. Ähm, und Deswegen bin ich eigentlich auf diesen Zwei-Jahres-Rhythmus gekommen. Und jetzt Hat, kam Corona. Jetzt kam Corona. Ganz und weit? der Zwei-Jahres-Rhythmus war eigentlich auch, ich wollte immer EM und WM ausweichen. Alles ah. klar. Ähm, cool. Weil äh, sonst sind in den sozialen Netzwerken, ähm, ich verbrate ja sowieso irrsinnig viel Geld da drin. Ne? wenn die Aufmerksamkeit auf Fußball ist, muss du ich noch mehr Klar. Budget einsetzen, um die gleiche Aufmerksamkeit zu erreichen. Dann Sparte musst du für erreichen. alle die Kisten bauen. Dann muss ich nämlich für alle die Kisten <lacht> bauen. Ähm, und äh, äh, ja, der Fußball kostet mir am Ende eigentlich zu viel Budget. Ähm, und genau deswegen habe ich diesen Zwei-Jahres-Plan in ungeraden Jahren gesetzt. Jetzt ist natürlich die Frage, bleibt es bei ungerade? Man weiß es aktuell nicht. Ähm, genau, keine Ahnung, die aktuelle
0: Situation ist hättest ganz du Hättest du jetzt das für dieses Jahr auch geplant, wärst du dann jetzt pleite gewesen? Ja. ja, ganz klar. Dann, klar. dann werden irgendwie
3: äh, anderthalb, zwei Millionen Euro einfach weg gewesen. Dann kann man natürlich, das ist ja auch die, die große Hoffnung aller Veranstalter, dass die Leute wirklich ihre Tickets behalten, also alle Karten, die gekauft wurden. In der Summe tut es dem Einzelnen im Normalfall auch über das Jahr gesehen nicht weh, seine Festivalkarte zu behalten. Ja. Ähm, die behalten nämlich alle ihre Gültigkeit fürs nächste Festival. Das ist eigentlich der Hoffnungs- und Notanker, auch damit man noch Festivals hat in Zukunft, indem man diese Karte behält. Hm. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich, alle müssen ihre Karten zurückgeben, der Veranstalter hat aber schon ganz viele Vorkassen geleistet, muss sein Personal davon bezahlen, seine Büromiete, die Künstler sind schon angezahlt. Also schön alle. Die genau, Und die, die Gelder äh, würde es nicht wieder zurückgeben, dann hätte der äh, eine Riesenkostendeckungslücke, Kostendeckungslücke, ähm, die man nicht
1: aufhängt. Und in meinem Fall wäre das natürlich das tut, garantiert. Natürlich. Ja. wäre das äh, voll in die Hose gegangen. Oder man wird dann halt kreativ in so einer Situation. Ne? Es gibt ja auch ja. Äh, Veranstalter, die dann aus der Notlage heraus, wie damals auch wahrscheinlich mit der ersten Party von Mike, ein äh, neues Eventkonzept entwickeln. Und äh, ich habe gehört, es gibt ab Neuesten. Ich glaube, nächstes Wochenende geht's es los. Picknickkonzerte in Oldenburg und umzu. Ja, das ist eine nette
2: kleine Geschichte. Nein, so der Kleine nicht, aber es ist schon, eine, ich sag mal, man muss, muss ja irgendwie er macht erfinderisch, man will ja auch, man hat ja auch Bock, habe ich auch schon gesagt. Wir lieben das ja, was wir tun, aber. Das ist natürlich keine, kein Ersatz für das, was eigentlich hätte passieren sollen in diesem Jahr. Aber, Aber man wird kreativ und man findet und erklärt, eine Lösung zu dem das Problem. Das ist ja die Herausforderung auch. Ne? Also erstmal, man, man hat die Pandemie, glaube ich, erst so, erstmal mal schockiert. Man wusste, es war surreal, also zumindest in meiner Welt. Ich wusste überhaupt gar nicht, was passiert. fasst. Genau, kurze
1: Zwischenfrage: Wie habt ihr überhaupt realisiert, ihr seid jetzt gerade hier so richtig in der Schieflage und habt ein richtiges Problem mit der Pandemie? Also, wann, was war der erste Gedanke, so, wo ihr wusstet, oh shit, das ist jetzt wirklich richtig ernst? Das war, als Freunde von mir in China mir über
3: WeChat, das ist das chinesische WhatsApp, äh, WhatsApp was ich auch habe, ähm, tatsächlich geschrieben haben, hey, alle Clubs sind zu, das gesamte Kulturleben liegt jetzt brach und das breitet sich gerade aus. Das war so der Vorbote und da habe ich mir gedacht, oh, okay, innerhalb von acht Stunden ist man aus China hier, so schnell ist dann natürlich auch ein Virus hier. Ja. So die, die Zeiten, wie es früher irgendwie brauchte, dass du mit dem Segelschiff vier Monate unterwegs warst. Das ist nicht mehr. Das ja da nicht mehr so, mehr gesehen. Das heißt, du hast ein Virus halt innerhalb von Stunden um den Planeten ja. getragen. Und da habe ich damals schon gesagt: Oh, okay, alles klar. Ähm, jetzt mal eben überlegen, welche Veranstaltungen stehen an, welche Exit-Strategien habe ich. Ähm, ganz viele Veranstaltungen, auch wo ich mit äh, im Boot bin. Ähm, ja, mussten alle überdacht werden. Äh, überall mussten Ausstiegs- Szenarien entwickelt werden. Hast, hast du, das du das auch? Ja, genau. Also man wird du hast ja auch das
2: Vagabunden geplant. Jede Veranstaltung mhm. durchgegangen, wo kann man noch raus, wie kann man da raus, man muss sich ja doch echt informieren. Man hat sich auch ja ein paar Anwälte genommen, um zu gucken, welche Rechten und Pflichten hat man und wie kommt man aus einem Brauch. Also Es ging nur um Schadensbegrenzung, mhm. Kosten runterfahren. Ja, also was man als kluger Kaufmann dann macht. Also erstmal, wie gesagt, war man schockiert, dann wurde man rational, wurde dann irgendwie versucht, eine kluge Entscheidungen zu treffen. Und dann, wo man gesehen okay, jetzt wird es wieder ruhig, man. Dann, dann, dann kommt die kreative Phase halt und dann versucht man zumindest wieder ein bisschen was zu machen. Mhm. Aber ich glaube, wenn wir haben jetzt, vor ne, uns geht es ja alle um Ausblick und Perspektiven und der ist aktuell sowas von unsicher. Also Ich glaube, da sieht Jan genauso in den nächsten zwei, drei Monaten werden wir vielleicht irgendwann mal eine Tendenz haben. Aber aktuell könnte ich jetzt nicht sagen, ob es nächstes Jahr noch große Festivals gibt oder, oder welchen. Man muss das ja auch alles aufruhen das muss man auch sagen. Normalerweise wären wir jetzt ja alle im Vorverkauf für nächstes Jahr schon hätten die ersten 1000 Tickets verkauft oder so. Um, um ein bisschen Vorsprung zu haben. Aber das, werden wir,
1: das wird sich ja alles verschieben. Und jetzt verkaufst du Tickets für Picknickkonzerte. Also, ich glaube, bist, bist du der einzige Veranstalter gerade in Oldenburg, der irgendwas macht? Oder? Nein, es also, machen ja viele was. Es ist ja auch super
2: so, dass so viele jetzt wieder was machen. Aber sind natürlich unter den Rahmenbedingungen, muss man auch ganz klar sagen, ob das jetzt große Hallen bundesweit sind oder auch kleine Picknickveranstaltungen. Es ist klar, dass eigentlich fast keiner Geld verdient, aber jeder irgendwie versucht, das Beste daraus zu machen. Man will ja den Künstlern auf eine Plattform geben, man will. Auch mit seinen Mitarbeitern wieder ein paar äh, ja, Veranstaltungen planen, die sind ja auch, haben auch alle Bock und im Endeffekt ist es so, dass man sie überhaupt freut, wieder was machen zu können, machen zu dürfen, aber immer unter dem Aspekt der ja, Hygienevorschriften. weil dass da aber lange nachgedacht Dann ne, Machst du jetzt was und dann riskierst du. hast ja immer wieder das Risiko, schwingt mit, dass du den nächsten Hotspot hier irgendwie auslöst. Und dann stehst du auf Seite 1 in der Bildzeitung. Also willst du auch nicht wegen so einer Geschichte.
1: Schlechtes Marketing ist auch ein Marketing. Nein, nein. hat sich
2: oder das eine Restaurant. Aber wie wie hält
1: man bei, bei, bei so einer Veranstaltung, bei diesen Pigment-Konzerten ähm, genau das ein, dass es das halt nicht passiert? Was, was trefft ihr da für Maßnahmen? Ja, wir haben da lange überlegt, welche Regeln man treffen muss, um da auf Nummer sicher zu sein, dass man auch uns
2: gar nicht irgendwie, ja, irgendwie, dass, dass wir auf jeden Fall unseren Pflichtteil ohne Probleme erfüllen können. Bei uns ist halt so, der Sicherheitsabstand ist überall gewährt. Also wir haben uns an alle aktuellen Auflagen äh, gerichtet und wenn man zu zweit in so einem Kreis sitzt, und der nächste Kreis, ist zwei Meter weiter entfernt. Wie läuft das genau? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, das hat man ja in Amerika gesehen, wo im Stadtpark da plötzlich alle im Kreis saßen und so die zeichnen wir halt auch das macht glaube ich uns und Tom, wir zahlen da Kreise ein und dann setzen sich halt Pärchen rein oder auch Freunde und gucken dann Konzerte sich an. Und, ähm, aber auch damals muss man sagen, selbst wenn wir so kreativ sind und so viel Mut bewiesen haben, sowas jetzt zu machen, ist ja jetzt auch nicht so gesagt, dass die Leute da schon alles schon mitmachen. Wir haben verschiedene ja. Erfahrungen. Also wir sind ja in angefangen, da dachten wir, es ist nach drei Tagen Ausverkauf, alle sind dankbar und jubeln und so und das war nicht der Fall. Und jetzt zum Glück seit Freitag sind wir in Oldenburg im Vorverkauf und das würde wirklich sehr, sehr gut angenommen. Danke an alle Oldenburger, nochmal ein Aufruf Geht zu unserem picknick ist es geht auch gibt's Tickets bei Ticket-Ticker und ab morgen übermorgen ist auch das komplette Programm da und es sind wirklich zwölf tolle Künstler da und äh, wir brauchen da jeden Support, sonst gibt es böse Events auch irgendwann nicht mehr. Also wir wollen jetzt hier nicht mitleidig nur betteln, aber okay. wir brauchen euren Support. Geht auf Konzerte, von und uns zumindest gut. und
0: von allen anderen. Ja, ja. ja, von allen würde ich sagen, genau. Und unsere erste Folge von diesem Podcast hieß tatsächlich Klopapier macht kreativ. Damals gab es die... Ähm, äh, Corona-Zeit auch schon mhm. und Klopapier im Sinne von Corona als Wir Ja, Mikros gebaut aus Klopapier. Ja, wir hatten Mikros ja, gebaut und so damals war noch die Zeit, dass alle Klopapier gekauft haben. <lacht> und äh, deswegen haben wir die erste Folge genannt, Klopapier macht kreativ, weil wir auch kreativ immer sind eigentlich. Und ähm, ihr wart auch kreativ mit den Haus-Destroyern äh, und ihr habt zum Beispiel Livestreams gemacht, weil jetzt kann man, konnte man in der Zeit nicht auf Partys gehen, jetzt auch noch nicht und ähm, ihr habt dann einfach Sets in ganz Oldenburg und überall gespielt auf dem Kutter? auf dem ja, Kutter. Also wir, wie geht das also, also, mega also, wie macht man das wir waren damals die die
3: ersten mit äh, Livestreams sind direkt äh, ja also wie gesagt ich habe die Schublade aufgemacht wieder ich wusste ja durch China dass was kommen wird dass was zusammenbricht wir haben das vorher schon organisiert alles, natürlich war der logistische Aufwand bei den Livestreams ist, äh, leicht erhöht, ähm, tatsächlich, und dann haben wir uns äh, tolle Partner-Locations äh, ähm, organisiert, also wir waren ja beim SV Werder Bremen äh, in dem Erstligastadion zu Gast, <lacht> immer noch, und äh, wir waren auf, <lacht> ein, auf dem Fischkutter, das war knapp, <lacht> genau, wir waren auf dem Dach von der Nordwestzeitung, VWG-Bus, glaube ich. Im VWG-Bus, wir sind durch Oldenburg gefahren. Old Im Old Fällt mir dabei da nicht um in der Kurve, wenn
1: man dann Ja, die tatsächlich Zeitung bin
3: ich einmal äh, <lacht> abgesehen, ja. aber das gehört halt dazu. War das auch äh, auf
1: dem Livestream drauf dann?
3: Nee, nee, das äh, war danach Schaden. quasi, als wir dann äh, die letzte Runde gefahren sind und dann haben wir den Livestream ja schon gestoppt. Ähm, ja, Fischkutter war natürlich echt ein Highlight äh, vom, vom Klassenkameraden früher von mir. Cool. das Krabbenkutterkapitän. Äh, Und ähm, ja, so ganz viele äh, verrückte Sachen. Äh, jetzt senden wir bald von einem Schornstein von einem alten Kraftwerk, so einem so ein, äh, Atomkraftwerk. Ähm, also wir haben auf jeden Fall ganz Richtig. viele äh, Reaktionen. Und, ähm, Und du hast
0: mal eben noch ein Unternehmen aus dem Ärmel geschüttelt, vermess. Genau,
3: also ganz, ganz viele äh, kreative Prozesse mit meiner Tabula Rasa-Truppe habe ich dann äh, angefangen, Autokinos aufzubauen, äh, in ganz vielen Da Auch Autokonzerte, ja, Auto Autokonzerte, Autodiscos und ähm, genau. ja, ganz viele Standorte wirklich, äh, wo wir mit drin waren, von Münster eigentlich bis hier oben, äh, überall Autokinos aus dem Boden gestampft innerhalb von einer Woche. Ähm, und ja, das, das Feedback war natürlich wahnsinnig. In Hatten zum Beispiel hatten wir nur 64 Pkw-Plätze. Ähm, pro Vorstellung, das ging 17 Tage lang, das Ganze, aber wir hatten 27.000 Leute gleichzeitig auf unserer Seite beim Vorverkaufsstart. Äh, also, solche Aktionen, das war äh, sehr nervenaufreibend und, und heftig, ähm, aber am Ende tatsächlich habe ich äh, ja, mit meinem Team das Ganze umgesetzt bekommen und ähm, ja ganz viel äh, ja, wirklich ja, Aktionen aus dem Boden getrommelt. Ähm, die man die, sich sonst nie denken lassen hätte können. Nee, äh, zum Beispiel äh, auch eine andere Geschichte, äh, wo dieses Fernmask quasi herkommt, äh, was ich dann auch ganz schnell gegründet habe. Ich habe noch schnell eine, eine Firma für und äh, export gegründet, äh, nachdem mich halt äh, Landkreise, Kommunen, unter anderem auch die Stadt Oldenburg, Landkreis Ammerland gefragt haben, ob ich Kontakte nach Fernost habe. Und äh, bei Behörden damals war das Problem tatsächlich, die durften keine Vorkassen leisten für jeglichen Einkauf. Also habe ich dann tatsächlich in Fernost quasi die, die Masten besorgt für die, die haben die Rechnung gesehen. Ich äh, habe das weitergeleitet, habe aber Firmen aus der Veranstaltungsbranche, weil die natürlich alle platt waren, ja. hinter Steuergesetz mit den LKWs, Sprintern cool. und habe in ganz Deutschland ein Vertriebsnetz aufgebaut mit 300 Landkreisen und habe vom Frankfurter Flughafen aus meine Leute fahren lassen in alle Landkreise und die haben quasi direkt über Wie China... Wie viele
1: Stunden schläfst du?
3: In der Zeit tatsächlich habe ich auch auf Frankfurt und Flughafen geschlafen. <lacht> das war äh, in der Anfangszeit. Ich war der einzige Mensch auf der Autobahn. Ähm, ich bin mit Marci, mit meinen Kollegen vom Tabula Rasa, meinem Mitarbeiter, äh, bin ich an die Schweizer Grenze von Oldenburg gefahren in sechs Stunden mit einem Sprinter, weil einfach kein Mensch da war. Es war komplett Lockdown. Wir waren die einzigen Leute in Deutschland auf Autobahn ähm, Und das war wirklich eine heftige Zeit. Aber wir haben mhm. alle Kommunen unterstützt. Ähm, und ein komplett transparentes, weil das war ja eigentlich das Problem, dass diese Masten zu teuer wurden. Und äh, wir haben eigentlich den kompletten Markt gesprengt mit den Einkaufspreisen, haben dann natürlich den Aufschlag für die Logistik da drauf gesetzt. Und die Veranstaltungstechnikfirmen, also viele, die wir mit einbinden konnten, ähm, ja sind dankbar gewesen über die ersten Wochen, äh, die sie auf Achse waren natürlich ja, mit ihrem Material. Trotzdem Aufträge gehabt. Und daraus ist eigentlich Fairmask entstanden, ja. weil... Ähm, man diese aber Tonnen, die jeden Tag in Frankfurt gelandet sind, an Müll gesehen hat und äh, zeitgleich zu dieser Logistikspinne, die ich aufgebaut habe, ähm, habe ich hier in Oldenburg halt noch eine Produktion aufgebaut, ähm, wo man mehrere Zehntausend Mehrwegmasken pro Woche jetzt gerade fertigen kann und ähm, ja, die kann man sich als Privatperson bestellen, aber halt auch Kommunen, Landkreise und ähm, ja eine ne komplette Fertigung und der große Unterschied tatsächlich von den Masken zu anderen Masken ist, dass das OP-Material ist mit einem Filterstoff eingenäht. Das heißt, da kommt gar nichts mehr durch. Ähm, ja, und das ist halt der große Unterschied. Und das läuft seitdem. Halt und auch. die kann man waschen mehrfach? Und die kann man 60 Mal waschen. Wow, okay. Für Krankenhäuser können wir RFID-Chips einnähen. Das heißt, man kann auch sehen mit einer App, wie oft die Maske schon gewaschen wurde. Für große Automobilhersteller... Äh, nehmen wir andere Farben, wir können die Logos drauf printen, ähm, Dann ist sie auf einmal anthrazit und hat irgendwie so einen Stern drauf. Also dann, man kann alles Mögliche mit den Masken machen und es ähm, ist halt der große Unterschied zu diesem Selbstgenähten. Ja. Ähm, Was kosten
1: das, eure Masken pro Stück?
3: Also die um eine Zehner, 10,30 Euro brutto. Ja. Ähm, wenn man das runter erstmal, erstmal richtig teuer vom Gefühl her. Ja, aber wenn du sie 60 Mal waschen genau, kannst. Genau, wenn man oder? 60 Mal waschen kann oder mehr, also 60 Mal ist halt zertifiziert, ohne dass es diesen Schutzstatus verliert. Und wenn man sie noch öfter wäscht, dann wird es halt immer günstiger. Aber 60 Mal ist auf jeden Fall nachgewiesen. Und wir sparen einfach unfassbar viel Müll, Müllberge von diesen Einwegmasken. Wir haben in Oldenburg die Arbeitsplätze damit, äh, die wir damit sichern. Wir haben hier eine Fertigung und vor allen Dingen unser Kapital, auch von den Behörden, von den Leuten, geht halt nicht ins Ausland weit weg sondern ja, Es bleibt alles, es gewonnen, bleibt alles ja. hier. Und Deutschland hat gerade äh, insgesamt ungefähr 450 Millionen Masken damals in der ersten Woche schon bestellt. Ähm, also eine unfassbare äh, Anzahl und irrsinnige Preise auch äh, bezahlt seitens der Bundeswehr, äh, Bundesgesundheitsministerium, äh, mit denen ich allen dann in Kontakt war oder immer noch bin. Und man muss sich einfach sagen, das war damals ein Stück weit irre, was da an Geld weggegangen ist und ähm, wir hatten aber diese Infrastruktur nicht. Dieses Made Not in Germany, genau, das Made in Germany ist ja irgendwann leider mal aus der Mode geraten. Das heißt, heute kommt ja alles vom Turnschuh äh, über einen Laptop äh, bis hin zur Atemschutzmaske kommt ja alles aus dem Ausland, so weil wir einfach nur unser Know-how irgendwie irgendwann mal verkauft haben und das war einfach ein grundlegender Fehler ähm, und das merkt man in der Not. So, und da sind ja. wir jetzt gerade angekommen und auf einmal stehen sie alle am Flughafen und die Amis klauen uns die Kisten äh, in Chengdu vom Flughafen. So, und dann oh. sagt man sich, wie abhängig sind wir eigentlich? Ja. Und das waren natürlich schlaflose Nächte. Also da sind mal irgendwie über Nacht mal eine Million Masken weggekommen, äh, wo man sich sagt, oh, wird jetzt gerade ein bisschen haarig. Ähm, und da standen Leute mit Geldkoffern auf den Rollfeldern. Also was? so irre so Zeiten sind die Die wollten die kaufen, oder was? Die haben das? die gekauft. Die Amerikaner haben tatsächlich die Masken auf dem Rollfeld gekauft, oder das Flugzeug umgekehrt. Bei ja beim
1: big mit in den news 8,5 Millionen Masken sind äh, aus dem deutschen Flughafen direkt weitergeflogen. Ja, weitergeflogen, genau. So, ja. FedEx und UPS sind zwar echt tolle Unternehmen, muss ich auch sagen, hat
3: aber oft sehr oft nicht geklappt. Wow. Ähm, und Krass. deswegen äh, haben wir dann äh, mit der Lufthansa und, und Fiege äh, eigene Luftbrücken aufgebaut, äh, mhm. über Nacht, ähm, einfach aus dieser Not raus. Und das war wirklich heftig. Also Klopapier macht kreativ. Klopapier macht richtig kreativ. <lacht> da muss
0: man erstmal als Veranstalter so drauf kommen, dass man auch mhm. mal, das ist ja schon eine andere Branche, jetzt, mhm. eine Logistikbranche, und äh, da muss man auch erstmal hinkommen. Also ja. eigentlich war es ein,
3: das war der Herzschrittmacher für viele Firmen eigentlich nur. Okay. Tatsächlich. Also äh, äh, wir hätten eigentlich auch auf den Zug mit aufspringen können und auch sagen können, hey, wir hätten gerne 6,80 Euro für eine FFP2-Maske aus China. Ähm, aber ich glaube, es gibt Karma, so Und äh, gerade in solchen Situationen ähm, ja, muss man zwar Gas geben können, aber tatsächlich äh, es muss fair bleiben. Ja, so und, Menschen denken äh, genau Weil irgendwann kriegt man einfach die Schelle, äh, egal Schelle in, welcher, in welcher Lebenslage und wenn man dann irgendeine so Aktion reißt, dann äh, kriegt man das doppelt und dreifach zurück. Und ähm, es hat für alle gereicht, sage ich mal, viele äh, äh, haben so viele Kilometer gerissen in der Zeit, das war schon echt cool.
0: Wow. Und irgendwo ja. steht man ja auch mit seinem Namen dahinter, also das sind ja Natürlich. deine Themen. Natürlich, genau. Im Impressum steht dann auch die an Miners Ja genau, steht überall drinne und dann mhm. kann ich halt
3: nicht äh, den, den allerkrassesten Bock reißen. Nicht
1: ja. schlecht, ich bin ja. beeindruckt. Ähm, wir haben mal, halt, ähm, by the way, unsere Follower und Fans gefragt so, äh, was wäre mal eine Frage, die man den Veranstalter fragen kann. Und da kamen sehr coole Sachen und eine von denen war, äh, wie kriege ich frei,
0: auf dem Festival. Habt
3: ihr da eine Antwort zu? Ja, das ist ganz <lacht> einfach. Unser Bürgermeister, Dr. Christian Punt, das ist unser Schirmherr beim Tabula Rasa. Und der haut quasi bei jeder Ausgabe ein Fass Freibier am Eingang raus, zapft das selber und verteilt das. Auf jeden Fall sehr coole Aktion. Und das ist genau die Gelegenheit, wo man sagen kann, okay, da gibt es Freibier.
2: Doch, das. Wohl, da kann ich mit dienen, also mit so einer Geschichte. Also bei mir hier wurden sie ja quasi aus dem Lager bei der Party geklaut. <lacht> also das, also das ist natürlich wirklich kein nee, B, das ist dann wahrscheinlich aber die ganz legale
0: Da musst du noch mehr Partys machen. Genau. <lacht> ja, aber ansonsten
3: tatsächlich von Freunden ausgeben lassen. Das ist eigentlich das Einfachste. Oder VIP-Ticket kaufen. Oder VIP-Ticket, ja. wobei dann ist das ja nicht umsonst. Man muss ja, das ja wieder runterrechnen. Oder einfach, einfach mithelfen und
2: sagen, gib mir kein Geld, gib mir frei, auch so. Ja. Ja, <lacht> ja genau. Ja.
0: Ähm, Glaubt ihr, dass es, also das ist schwer einzuschätzen, aber du planst ein Festival für nächstes Jahr? Glaubt ihr, es wird wieder normal, wie es vorher war? Glaubt ihr, also das ist eine Frage, die sich alle stellen heutzutage. Ich habe gerade auf dem
2: Himmel was gelesen, ich weiß nicht, ob du schon gelesen hast oder wie aus ja. äh, England die Studie, die hat mir ja richtig Angst gemacht, dass es ja aktuell ja nachgewiesen ist, dass, oder in England zumindest, bei diesen 80 Probanden oder so, dass äh, Antikörper nach zwei, drei Monaten gar keine Antikörper mehr sind. Und wenn das natürlich auf Impfstoff zu, <lacht> trifft, dass ein Impfstoff irgendwann auch nur nach zwei, drei Monaten hält, ich da glaube, dann können wir uns auf ganz andere Sachen spezialisieren, aber nicht mehr auf Veranstaltungen. Aber das war so das, was mir da durch den Kopf gegangen ist, was mich viel mehr erschrocken hat. Aber grundsätzlich rechne ich ja damit, dass dieses Jahr nicht mehr getanzt wird und nächstes Jahr, ähm, ja wie gesagt, was ich eben schon angedeutet habe, einige den Vorsprung oder den Rückstand nicht mehr aufholen können. Also das nächste Jahr wird meiner Seite, aus meiner Sicht nicht normal ablaufen.
3: Also überhaupt nicht so. Und, also, ähm, ja. Ich glaube, normal vom Feeling wird eh gar nichts mehr, weil äh, die Leute werden sich, äh, wir sind uns alle bewusst, was vorher für uns selbstverständlich war. Das wird nie wieder selbstverständlich sein, ja. weil wir wissen, dass es auch anders geht, dass man sich einschränken können muss und tatsächlich also normalerweise, wir sind ja auch offiziell noch nicht mit dem Vorverkauf gestartet, das ist ja immer erst am 1. November und wir werden diesen Vorverkauf tatsächlich auch nicht durchführen, wenn entweder keine Perspektive, keine Lösung oder sonst irgendwas drin ist und ich sag mal, wenn da jetzt nächstes Mal zweimal 30.000 Gäste äh, mit einer Atemschutzmaske stehen sollen und Abstand und ein Pipapo, da das, ähm, das, ja. dann lässt man es tatsächlich. Weil das ist ist. WM wieder aus dem Weg. Dann. <lacht> ja, tatsächlich, ja. Dann, <lacht> Stimmt. Ähm, dann ist eigentlich egal, weil 2022 ist die WM im Winter. Das ist Stimmt, ja, ja. Also von daher ist ja. mir das eigentlich auch äh, recht egal. Das eigentliche Problem ist wirklich nur, dass wir keine Perspektive haben. Das ist ganz so, schwer zu kalkulieren. Äh, wir, unkalkulierbar. Ja. Also alle Künstler, da kann ich mich auch nur bedanken, aktuell, ähm, wir haben sämtliche Künstlerverträge, echt vom Headliner bis zum Local, äh, alle Gewerke, das heißt äh, Technikfirmen, äh, äh, Logistiker, wir haben alles mit Pandemieklauseln abgeschlossen, alle spielen mit. Ja. Ähm, es, es gibt aktuell Sehr im Land. Zusammen. Genau. Wir die genau, auch ich. auf jeden und Fall. Mit
2: Agenturen, mit Künstlern. Also, wir machen ja auch ein Booking-Geschäft viel. Die sind alle sehr kooperativ. Mhm. Früher, die Leute, die einen relativ schnell abgebügelt haben, sind heute ganz äh, offen für alles. Also, jeder merkt schon, die Szene hält ja wirklich zusammen. Und wenn da was abgesagt wird und so, hat dafür jeder Verständnis. Also, man redet ganz offen und transparent plötzlich und ganz, äh, ja. Aktuell ganz interessante Bedingungen. Man hofft natürlich, dass es danach, wenn es dann das Rad dann doch wieder irgendwann irgendwie losgeht, dass dann ja, diese neuen Gegebenheiten, die sind dann trotzdem weitergeführt werden mhm. kann, Weil das schweißt jetzt ja auch zusammen. Also wenn man so ein Erlebnis zusammen als Branche hat, hofft und rechnet man ja auch damit, dass danach der Verstand auch einsetzt und man nicht wieder umschaltet, den, den ja. Hebel ne? Ja,
3: also tatsächlich ist es so, ähm, äh, es fängt bei der Vorkasse an für den Künstler, genau. dass wir wirklich äh, teilweise komplett ausgesetzt haben, die Vorkasse für nach dem Vorverkaufsstart, der findet natürlich auch nur statt, wenn alles safe ist. Wir haben äh, sämtliche Verträge bis ins Jahr 2026 wow. mit Verlängerungsoptionen. Das sind ja erstmal schon mal wieder sechs Jahre, okay. ähm, äh, die wir abwarten könnten. Das heißt, wir haben alle Headliner, alle, ähm, alle Gewerke, wenn es die bis dahin noch geben sollte. Das ist ja auch noch das Problem. Ja. Ähm, da haben wir quasi für die nächsten sechs Jahre erstmal safe. Wir haben immer die Termine rausgesucht ähm, und hätten rein theoretisch jedes Jahr ein Wochenende Tabula Rasa. Ähm, was aber halt von der, von der Motivation her äh, und ja, vom, vom Arbeitsablauf total komisch ist, äh, weil man einfach gar nichts planen kann. Wir haben äh, ja auch mit, mit unseren belgischen Partnern, sage ich mal, die uns jetzt mit Infrastruktur. Und äh, Bühnenbau unterstützen haben wir vor der eine Corona. Genau, wir haben eine, eine riesengroße Mainstage, ähm, die in 3D extra für uns gebaut ist, mit so einem riesen Hasi oben drüber und äh, äh, 60 mal 17 Meter Frontfläche, also so ein riesen Teil. Äh, das wir muss gebaut. auch bezahlt werden. Das ist schon bezahlt so. tatsächlich. Ähm, und ähm, ja, man weiß, sie liegt jetzt gerade bei mir im Lager so Und äh, ich, ich weiß nicht, wann wir die aufbauen. Das ist halt totes Kapital. Ähm, und wow. entweder man kauft sich ein Haus oder so eine Bühne, weil das einfach äh, spezial angefertigt ist mit TÜV-Büchern, mit Statiken,
1: mit allem Pipapo, was dazugehört. Äh, und wir wissen nicht, wann wir die aufbauen. Worauf äh, freust du dich und auch du dich, Mike, am meisten, sobald die Normalität wieder zurückgekehrt ist? Ein, wenn, sie, sie wenn sie zurückkehrt. Und... Ähm, Gibt es irgendwas was in der Veranstaltungsreihe oder in dem, was ihr macht, halt was ihr seht, erlebt, fühlt, hört, worauf ihr euch am meisten freut? Oder was euch jetzt am meisten fehlt vielleicht? Ja, das ist schon die Emotionen in
2: den Menschen, dass da unbekümmert sein. Ne? Also wenn Leute wirklich wieder tanzen und feiern und man sieht, dass sie sich nicht irgendwie Hemmungen haben, dass sie sich nicht irgendwie Angst haben, dass sie einfach nur frei sind wieder. Ne? und dann also Wir machen das ja alle, weil wir auch glauben oder den Menschen was geben zu können. Und äh, ja, die Zeit zu verschönern. Ne? Und wenn man das dann wieder spürt, dass aus deren Gesichtern, liegt, dann ist das, glaube ich, der Antrieb für uns weiterzumachen. Ne?
3: Ja, sich genauso. Also die, diese Hemmschwelle, die es aktuell gibt beim Publikum. Ich habe jetzt, äh, letzte Woche habe ich jetzt in Bremen gespielt auf der Bürgerweide. Und dann sitzen zwar alle in ihren Gruppen. Aber wenn dann einer mal irgendwie zum Nachbartisch geht und nach Feuer fragt, muss halt direkt ein Security dahin. Du, du, du. Und genau, du, du, du musst halt wieder zurück. Es ist aktuell der einzige Weg, wie wir Kultur am Leben halten können, wie wir die Künstler unterstützen können, die Technikfirmen. Und es ist auch toll, dass die Leute das annehmen. So, Sei es bei den Picknickkonzerten oder Autodiscos oder welche Möglichkeiten es jetzt auch gerade gibt. Es wird angenommen, es funktioniert. Aber man hat halt immer so eine Hemmschwelle da drin, es ist nie so richtig geil wie im Original. Es ist nie so geil wie im Original äh, in Wacken im Moshpit äh, zu stehen. <lacht> das ist natürlich 18.000 Mal geiler. Ähm, als jetzt in einer Autodisco zu Hardstyle mit dem Arsch zu wackeln. <lacht> ähm, das ist einfach so. Aber
2: wie krank die Leute da auch waren, dass die auf ihren Dächern, dass sie sich Deko ans Auto machen, haben wir ja gesehen. Also, das waren ja wirklich
1: schon. Also War nicht richtig. eine Mitarbeiterin von dir, Mike? Wurde denn nicht beauftragt, von einem Auto Nummern mit dem anderen Auto auszutauschen? Ja, und sie also haben sich gegenüber den ganzen Platz Alle Befreiung werden kreativ.
0: Alle werden ja, kreativ. Ja. Ja.
3: Also, aber die, diese Unbeschwertheit und ähm,
0: ja. Unbekümmertheit,
3: das fehlt.
0: Ja, und das habt ihr, habt ihr das vorher geschätzt? Also jetzt lernt man ja auch Dinge zu schätzen, die man vorher hatte, jetzt aber nicht mehr. So. Tatsächlich, äh,
3: wenn ich teilweise mit Nils halt auf die Bühne gegangen bin als Haus des Nils Feier, ist ein Kollege für Genau, richtig. Ja. Und äh, ja, klar, es, es, es war mega geil, irgendwie vor 5.000 oder 10.000 Leuten zu spielen, aber wenn du das dann jedes Wochenende hast, dann weißt du das tatsächlich teilweise einfach nicht mehr zu schätzen. Du freust dich zwar, und das geht mega ab, aber sind es, es kann passieren, dass das halt so eine Art Job wird. Ähm, und das ist äh, einerseits äh, total gefährlich, äh, weil irgendwann kann das auch sein, dass dann so eine null box stimmung kommen könnte. So, Nils und ich haben Gott sei Dank äh, genug einen an der Pfanne, dass wir das irgendwie äh, nicht verloren haben. Halt gesehen. <lacht> Aber ähm, ja, und, und ähm, das wissen wir jetzt erst richtig zu schätzen. Gerade äh, jetzt in der Krisenzeit, wie gerne würden wir jetzt einfach mal wieder auch in einem vollen Club
1: oder so spielen? Was absolut undenkbar ist momentan. Ja, ja. Nicht schlecht. Eine Frage habe ich noch. Eine junge Frau hat gefragt, was war der verrückteste Zusatz auf einem Rider eines Künstlers für ein Auftritt? 42 Handys bei Missy A oder bei Sierra, als wir sie nach Taiwan verbucht haben.
2: 42 Handys. Wollen sie haben? Ja, bei El Ankunft. Missy A, ja. bei Ankunft 42 Handys. Was
1: macht man mit 42 Handys? Ne, naja, man ist ja auch mit 30 Leuten in
2: Belegschaft geflogen und braucht ein paar Ersatzhandys noch. ne? Aber das war schon mit der... Wow, der krass. Ja. Ey, was macht man, wo kriegt man dann 42 Handys eben her? Ja, Muss man einen asiatischen Veranstalter haben, der das dann auch macht. Die haben ja
1: genug da, sag ich mal so, daran nichts nicht. Aber es ist schon... Äh ja,
3: Einmal die Familie, aber. Hast, hast, du du bei dir? hast du noch einen? Ah, das ist eigentlich andauernd. Also ah, ich also habe noch einen und eine Nutte.
1: Eine Nutze, Das ja, gibt's auch. aussehen. Das ist eine
2: hier ist man nicht, denn obwohl ich glaube nicht, das DJ Epson Podcast hört. Nein, aber...
1: Ah <lacht> 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 ja, ja, ja. keine Ehekrise
3: auslösen, oh. darüber.
2: Auf jeden Fall, ähm, war und <lacht> auch so, dass die Noten da stand auch ein Ryder und die wurde auch besorgt, aber das Lustige ist, der also Zwei-Noten stand übrigens drauf, obwohl er... <lacht> alleine, Nein, vielen alleine und äh, das Ding ist auf jeden Fall, dass die beide wieder rauskamen und äh, irgendwie das, den Akt nicht vollziehen konnten, weil sie äh, ja irgendwie war sein, ja, war auf jeden Fall nicht so alt. Es gab technische Probleme. Es gab technische, produktionstechnische Probleme und dann musste das abgesagt werden, äh, das, einer, das Spielchen. Aber das war Aber schon er ist trotzdem aufgetreten. Er ist trotzdem aufgetreten, ja. aber ja, die Noten äh, haben kein Geld gekriegt.
3: Ja, ja, schade. Also ja. eigentlich hat man regelmäßig irgendwie Sachen, wo man als. Norma Otto Normalo, <lacht> nenne ich das mal, irgendwie sagt, oh, ist schon heftig. Ähm, fängt bei lächerlichen Sachen an, wie einem Bügelbrett im Backstage-Zelt <lacht> ähm, über einen Privatjet halt, den man nochmal eben buchen muss, damit er danach noch weiterkommt. Ähm, hört auf bei genannt grüne Socken, meinen die dann halt Gras, was man das aber okay. äh, kann dann aber wirklich Genau, da steht da halt grüne Socken drin, aber dann sagt man halt auch, wenn du grüne Socken, wenn du das unbedingt brauchst, musst du die leider selber mitbringen. Ja. Äh, weil das Ganze äh, geht ja. einfach nicht, solche Sachen zu erfüllen. Ähm, aber ja, insgesamt ist das einfach schon ähm, ja, sehr abwechslungsreich. Also so. Wow. Ja, das Bügelbrett ist halt immer noch original eingepackt. Bei mir steht jetzt im Garten schon irgendwie und wartet das nächste Festival. Aber ähm, ja, stand halt auf dem Rider. Also cool. wir erfüllen das halt. Also wir haben ja auch Scooter, wie gesagt, drei Jahre exklusiv gemacht. Das hat, ich bin jetzt auch vorsichtig,
2: weil das sicherlich jemand mithören könnte. Aber es waren schon lustige Rider da dabei. Und wenn da so ein 0,3 Glas statt ein 0,2 Glas, also da ging es um die Gläsergröße tatsächlich, da kam dann schon mal, ich sag, Missstimmung und äh, schlechte Laune auf. Ne? Oder wenn man an Flughäfen nicht rauchen durfte, was total ungewöhnlich ist... <lacht> dann wurde schon mal gesagt, Mike, ich trete hier nicht auf. Eher <lacht> ja, schwierig. Ne? Also es waren schon lustige Sachen, die man da erlebt
0: hat. Ganz kurz noch, ähm, für die, die, also ich wusste bis eben auch nicht, was ein Rider ist, das sind, glaube ich, die ähm, Sachen, die DJs... Die, 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 Liste, die auch, Anforderungen. Die Anforderungen, ja. genau. Das Geist ist also dann, wenn man Rider mit
2: R-A-I-D-E-R -E geschrieben wird. Genau. Ja, dann denke ich so, oh mein Gott, der, was wird dann erst im Rider stehen, wenn der Rider mit A-I-W die Tricks und Rider damals ja. geschrieben wird. Ne? Also das
0: ja, gut. aber für die, die es nicht wussten, genau das ist es. Und ja, eben waren wir bei Corona, also Leute, kauft ordentlich äh, Tickets, unterstützt die lokalen Unternehmen. Geht zu den Picknick, -Kon Picknick Konzerten, wo sind die alle? Alle Mutkick hier, ne? Also okay. ein ja jetzt der beste
2: steht und auch ich noch, aber. Ist natürlich Wann geht's los? 31.07. Und, und dann drei, vier Wochen? Drei Wochen hintereinander. Freitag, Samstag, Sonntag.
0: Auf und Ticket, Ticket, genau. Einmal Tageskarten kann man glaub ich, ne? genau. da, glaube ich. Genau. Ihr unterstützt damit nicht nur den Veranstalter, sondern auch die. Ähm, kauf Masken bei Jan und kauf genau. Tickets bei mir. Die hier auf die ganze, bei noch in einem Jahr die ganze Branche unterstützt sie damit, genau. Und äh, genau so: Jan unterstützen mit seinen Masken. Das äh, hat er ja gerade erklärt, wie toll das äh, alles geklappt hat. Mit oder auch nicht geklappt hat manchmal, wenn da welche abgekauft wurden von den Amerikanern. Ja aber gut, das gibt es ja jetzt nicht mehr, aber ja. tatsächlich. Also man muss
3: sich tatsächlich so breit aufstellen. Ähm, ich mache ja mit einem Kollegen auch noch küchendealer.de. Also wir, wir sind das richtige Dealer jetzt. Ja, ja. wir sind nee. richtige Dealer um okay ja, einfach äh, extrem breit aufstellen ja. und dann irgendwie kriegt man das und vor allen Dingen zusammenhalten. Dass ja. alle irgendwie jetzt in einem Boot sind. Und ich glaube, wenn alle irgendwie das Ruder gleichmäßig bewegen, dann kommen wir auch weiter vorwärts. Und nicht gegeneinander arbeiten, sondern... Genau, und jetzt muss tatsächlich auch die Politik aufwachen. Das ist ein ganz wichtiges Thema, weil wir einfach der, ähm, ja, first in, last out sind. Wir sind die Branche, die als erstes vom Lockdown betroffen war. Und wir sind die Branche, die als allerletztes wieder starten wird. Ähm, hoffentlich irgendwann. Und die Politik muss jetzt wirklich aufwachen. Ähm, ja, Ich führe da auch aktiv gerade Gespräche mit der Politik. Wir haben keine Lobby. Das ist ein Riesenproblem. Ja, viele andere Branchen äh, haben eine Lobby, auch wenn sie kleiner sind. Die Veranstaltungsbranche ist mit zwei bis drei Millionen Leuten eine der größten Branchen in Deutschland, die wir haben, größten Arbeitgeber. Ähm, und äh, da arbeiten wir gerade an neuen Konzepten und tatsächlich, wenn diese Demos oder so nicht mehr viel bringen, dann starten wir auch bald die nächste Aktionsstufe, weil ja, wenn einer auf, auf sich aufmerksam machen kann, dann ist es wirklich die Veranstaltungsbranche. Ach. Anders geht es nicht und mhm. ähm, ja, die Politik ist jetzt gefragt. Äh, viele Leute müssen gerettet werden. Ähm, viele Technikfirmen, die sich jetzt gerade für die neue Saison mit neuer Technik eingedeckt äh, haben, müssen jetzt aktuell schon Kredite nehmen bei der N-Bank, um ihre normalen Kredite umzuschulden. So, und das ist kein Lösungsweg. Wir leben von einer Zeit, äh, wo wir Werte erschaffen. Wir, wir erschaffen Emotionen und verkaufen die. Ähm, und kulturelle äh, Güter verkaufen wir, und die kann man nur in Zeit verkaufen, aber nicht nachholen. Und genau deswegen ist die Politik jetzt am Zug, um genau diese riesengroße Pleitewelle, die eigentlich mit, mit einer Pleite der Automobilbranche tatsächlich gleichzusetzen wäre, ähm,
0: abzuwenden. Ja. Mhm. Krass, wie groß das Größenverhältnis da ist. Ja. Also, ich bin mir gar nicht bewusst drüber, dass es ja. das so groß ist. Ja. Ja. Ähm, wow. Ja, ich hab jetzt gerade, ich wollte eigentlich was sagen, ich habe jetzt gerade den Faden verloren, ähm. Ich glaube, wir sind auch relativ am Ende gerade. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein guter Punkt, den du da nochmal ansprichst, genau. In dem Sinne, ähm, ihr helft uns auch dabei, wenn ihr mal den Podcast irgendwie teilt da draußen und so und dann helft ihr gleichzeitig auch der Festivalbranche, Branche, dass äh, Leute mal, ähm, ja, Jans Meinung zum Beispiel hören, vielleicht auch der ein oder andere Politiker und ähm, ja, einfach Leute da was <lacht> bewegen und ähm, dass alles irgendwann wieder ins Gute gewendet wird, hoffentlich und möglichst wenig Firmen pleite gehen und ja teilt auf jeden Fall den Podcast macht mal ein bisschen Werbung unterstützt mal die Veranstalter hier aus dem Genau System. die veranstalter uns alle zusammen ja wir müssen zusammenhalten zur Zeit und äh, ich glaube ja. Es kann nur besser werden zur Zeit eigentlich. Vielen lieben ähm, Dank auf jeden Fall, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns zusammenzusetzen.
1: Die Idee sehr, war, sehr dass wir mit äh, vielen äh, unterschiedlichen Unternehmern aus Oldenburg reden und äh, einen Einblick in deren Situation geben, weil oft ist es doch gar nicht so wirklich bis ins kleinste Detail ausgeführt, was man in den Medien halt mitbekommt. Und ihr habt einfach echt einen richtig, richtig guten Einblick da reingegeben. Also Dankeschön dafür. Sehr habt gut. ihr eine Idee, äh, wer in Oldenburg interessant sein könnte, mal anzusprechen, ob die nicht Lust auf einen Podcast hätten? Also wer tatsächlich auch, äh,
3: glaube ich, äh, ganz gut äh, dabei ist tatsächlich und natürlich auch ganz viele Einblicke geben kann, ist äh, unser Oberbürgermeister Jürgen Krogmann. Den würde ich auf jeden Fall mal fragen. Und ähm, ja, ja, Leute, die wirklich mit an der Front kämpfen jetzt aktuell, ja. damit wir wirklich in dieser Problematik weiterkommen. Und tatsächlich würde ich auch einfach mal Leute fragen, die aus dem Richt aus der Richtung Gesundheitswesen kommen, also aus dem Klinikum ähm, einfach meine Krankenschwester einladen oder ja, einen Arzt. Das das einfach richtig, ja. da mal zu gucken, hey, wie ist aktuell die Lage? Wie war es in der ersten Welle? Was erwartet ihr? Und, und wie sind eure Erfahrungen einfach aus dem Alltag? Habt also,
0: ihr da draußen noch Ideen? Ähm, schreibt uns auf jeden Fall persönlich oder in die genau, Kommentare. Genau, uns darauf. Nicht nur auf Corona bezogen, sondern wir sind ja auch ein Business-Podcast. also Gerne Oldenburger Business-Leute, die ähm, coole Geschichten zu erzählen wir haben. Kommt so vorbei, wie, die wir bringen Fassbrause mit und wir schlacken. Also ich an eurer Stelle
2: einladen würde, wäre vielleicht auch Matthias Huneke, der ja auch mit, also mit 23. Zum Multimillionär schon gewesen ist. Sehr smarter Typ, sehr interessante Einstellung und. Ähm, ja, also ich, ich glaube, der würde ein sehr interessantes Podcast ergeben. Und auch heißt.
3: sehr viele lustige Stories hat Matthias. Genau. Und ich hatte ja. eine Geschichte
0: zusammen? Kurz, <lacht> ja. der Name sagt mir jetzt gerade ehrlich gesagt nicht. Brille24, ne? Also ja, Brille24 Brille und, also. und
3: äh, Matthias war damals in äh, Hamburg, er war der erste in Deutschland, der ähm, Prepaid äh, äh, Handykarten auf den Markt gebracht oh, wow. hat. Also noch vor Collier und allen anderen ja. äh, war Matthias halt der allererste und das war sein erstes großes Business und wenn einer viel über Business weiß genau. und viele coole Storys hat, dann das äh, sehr auf sehr gut. Sehr ja, auf Ja, vielleicht
1: ja. sitzen wir ja nächstes Mal mit Matthias zusammen oder äh, mit unserem Co-Co-Bürgermeister. Ja. Sehr gut. Freut euch darauf, seid ja. gespannt. Und, äh, wir bedanken
0: uns. Also ich habe sehr viel interessante Dinge lernen können, das ist auch so meine Intention dahinter. Definitiv. Wir machen das ja auch aus Spaß, weil wir riesen Spaß dann haben, Leute kennenzulernen, die solche Geschichten haben. Und solche... Äh, also und eigentlich macht es jetzt nicht
2: aus Spaß, Wir ihr saugt uns aus und dann macht ihr euch selbstständig mit all unseren Tipps <lacht> <lacht>
1: Und an, so ein das hast du jetzt Sonst nicht Wir ja. mal. <lacht> okay, dann in dem Sinne, bis Ciao! Ciao.